0: Sau, okay, so. să arătare. Cine a privit video Oricine a privit, nu știu Puteam yeah. Criticați mâinile spuneți opinia Ori despre chestia asta Sunteți de acord, nu sunteți de acord Cu argumentul principal Despre egalitate
1: Carlito Marx Poftim? Hai să vorbim despre Carlito Marx
0: Carlito Marx Asta în, în Sud-America, cred că așa îi spun. Calitos, calitos, Marx! Uh, de fapt, Marx eu m-am atins așa puțin, adică nu era chiar despre marxism, era mai mult despre... cum cred. Uh, da, adică eu mai mult am atins egalitarismul, de fapt, adică marxismul e conectat cu ideologia asta, dar mai mult m-am concentrat pe o chestie generală.
2: Uh, ca să fim cu toții lămuriți, poți să faci un foarte mic rezumat asupra ideii okay. tale?
0: Uh, în general am pornit de la ideea că am pornit de la dicotomia asta în care Valeriu Gherghel încă vorbea în plăcerea. asta, care e tare tipic, când ne gândim că există oamenii cărții, oamenii vieții vie, se să separăm lumea asta, da. Și Adică eu am argumentat că sunt de acord cu Ghergel, că, băi, de e falsă, dar în același timp am plecat cumva dincolo de asta, adică am plecat mai departe, că, băi, da, clar că de e falsă, dar noi oricum trăim că și cum e adevărat, adică noi creăm percepția asta. Și de acolo am pornit, mă rog, am dat exemple din, încă din Grecia antică că exista și atunci de asta, dar cinici erau oameni așa mai conectați cu cu chestiile trupește, ei ironizau oamenii mai abstrați, da? ironizau platonismul. Și atunci se vede bihotomia asta și, și în cercurile intelectuale de, de-a lungul secolilor. Adică asta e ceva tare tipic în... parcă e un arhetip, știi? Un conflict care e cumva veșnic, dar eu nu cred că e înțeles pe deplin, pentru că Uh, într-un fel, ah, și da. apoi am conectat cu faptul că deci odată cu Revoluția Franceză s-a dezvoltat uh, cum a fost fortificat mitul ăsta da, omului egal, da? că noi putem, noi putem, adică nu că putem, da, trebuie să obținem o anumită egalitate. Și egalitatea asta, argumentam că e ok, adică atât timp cât se răsfrânge la drepturi. Dar pentru noi așa tare, de obicei, când, când, ne, când prindem o idee tare atractivă, noi o ducem în extremă. Și ceea ce cred că e, e că noi am echivalat drepturile cu temperamentele, cu preferințele, și adică noi am pus tot într-o oală și... Mă rog, am dat exemplu mai recent cu sistemul educațional care în principiu nu a fost modificat tare mult de la sfârșit secolului XIX, deci odată pragmatiștii americani l-au, l-au instaurat și a toată lumea occidentală au urmat același sistem. Deci un sistem de statare standardizat în care tu creezi un om în universal, dar de fapt deci un fel de forțare, o standardizare a populației care e clar de ce, dacă pregătești cetățenii. Dar el elimină idiosincrasile, elimină distincțiile oamenilor. Și am argumentat că, de fapt, asta nu e natural. Adică se vede tendințele de azi, că noi căutăm sisteme alternative de învățământ. Noi nu suntem satisfăcuți cu sistemul educațional. Și asta e o simptomă, că noi vrem să ne desprindem de asta. Asta nu e natural. Că noi, pur și simplu, din inerție, deja am, am intrat tot în asta decenii la rând. Deci, e o, temă largă, e o temă largă, dar argumentul meu e, e cumva teleologic, adică Aristotelean, că poate ar trebui să luăm, știi, părți bune din clasicism, nu mă refer la, la mă rog. Eu am argumentat că erau părți rele atunci, da? nu, nu erau, tot, nu toți aveau drepturi, asta, asta e rău. Adică, Revoluția franceză a adus chestii, chestii bune. Adică, democrația liberală e un principiu pro-democrație. Dar nu mi place că e prea statică. Adică noi, așa, lumea s-a schimbat atât de mult în ultime decenii, dar noi funcționăm de parcă că noi avem aceeași lume, ca nu știu, ca un secol în urmă, dar nu e așa. Și, și adică noi trebuie să luăm ideea asta de, de telos sau aristotel, că noi fiecare, aveam, de fapt, avem scopul nostru, noi nu suntem egali în sensul asta, Adică noi fiecare cumva ne îndeplinim soarța noastră. Și mă rog, unii. Ar putea contraargumenta că asta invită o pasivitate. invită o pasivitate că să nu lupți pentru drepturi, dar eu nu argumentez asta. Știi? Adică cumva preiau ideea asta aristotelică și vreau să o modernizez în contextul liberal. Înțeleg că e dificil să faci asta, dar eu cred că e posibil dacă privești la viața așa. Pentru că adică vreau cumva să. Deci am, am dat exemplul lui Marx, pentru că Marx, pentru mine, e un om. Așa, un, un, un exemplu tipic al unui intelectual care a disprețuit oamenii practici. Pentru că de ce i-a disprețuit? Parcă pot spui că asta e contraintuiția. Contra cum a disprețuit dacă a luptat pentru proletariat? Dar nu chiar așa. Adică el a, i-a folosit ca Canon fagă, știi? Că a folosit ca, ca turmă de oi. Pentru că asta vine de la un dispreț. El... el el a făcut ceva tare monstruos, parcă a aplicat o filosofie care în principiu ar trebui să fie mai mult teoretică și a dus un fel de materialism brut dintr-un fel de dispreț față de oamenii practici. Deci asta tot e cumva conectat cu dichotomiea mai inițială, că noi ne disprețim unii pe alții, oamenii tărți, așa zi, și oamenii practici, da? Și adică o, o sursă, asta e o sursă a conflictului și o soluție potențială care am oferit-o e să, să ne apreciem că noi suntem, că ave, suntem diferiți, în sens că avem roluri diferite. Știi că, mă rog, ăștia progresiști azi eu zic că, yes, we, we need to respect our differences. Da, asta sună bine în teorie, dar ei nu vorbesc nimic ca atare, ce înseamnă asta. Și eu cumva m-am, m-am dus mai profund în asta, am spus, de fapt, ce eu am în vedere prin... A, a respecta diferențele, în sens că înțelege că nu toți suntem egali, după temperament, după preferințe și trebuie cumva să clădim societatea asta liberală în viitor luând în considerare asta adică să nu standardizăm atât de mult sistemul educațional să înțelegem, să, să creăm o cultură în care ne respectăm uh, diferențele și funcțiile, adică funcțiile diferite din uh, din societate, știi? Nu știu dacă e clar argumentul meu, dar trebuie să-mi puneți întrebări.
2: Da, am înțeles, însă avusesem o chestie când spusesem despre Aristotel, că ok, fiecare avem un scop, dar eu aș privi omul din mai multe părți. De exemplu, din perspectiva societății pe care, cât știu eu, Aristotel agreed it, a acceptat-o, cu faptul că lucrând ca un om la societate să o faci mai bună, automat te face mai bun și pe tine. Deci asta e o virtute. Te îmbunătățești dorind să îmbunătățești colectivul în care stai.
0: Da, da. Asta nu, nu cred că eu o contrazicere a ceea ce spun.
2: Da, pentru adică... că tu ai vorbit de teo- teologie. Nu. Teleologii.
0: Mă rog, da. telos de la scop, e, o, e o viață în care el vedea în genere toate ființele și toate chiar obiectele ca, ca le privea ca un, ca un fel de cauză finale. Fiecare chestie are o cauză final, ca un scop final. Și, pai da, pai aia și spun că mă rog, poate tu, dacă nu ai privi video poate nu-i prea clar unele detalii, dar eu spuneam că, de exemplu, de ce sistemul educațional uh, contemporan îi no- are părți nocive, adică egalitarismul ăsta prea, care suprime distințiile noastre? Pentru că anume în acele distincții, tu de fapt te îndrepți spre celul tău. Adică prin distințiile astea, tu înțelegi că, adică tu poți percepe ceea ce e tău. Adică, argumentam că nu e chiar ok că, nu știu, în clasele superioare să înmieti. Este complexe din diferite domenii în așa, în așa măsură, fără alegerea ta, știi? Adică e absurd, pentru că hai fi fii noi o să aplicăm chestiile alea. În loc trebuie să te concentrezi pe cei ce ești bun și să o dezvolți asta. Și asta e, e, e o idee cumva parcă anti-egalitară, adică noi nu suntem egali, din, din start ne avem capacități diferite. Și Da, noi putem să le descoperim, putem să îmbunătățim părțile proaste, dar oricum nu o să ajungi așa de bun ca unul care are un talent cumva mai innate în, în el inițial. Și... Adică în loc să ne concentrăm pe universalizarea asta, să fim toți mediocri, și totuna, mai bine ar fi să ne concentrăm pe distincțiile care pe telosul, nou, individu-, telos-ul nostru individual. Și... Adică, un, un, și un rol în viața noastră este să descoperim acest telos, adică să înțelegem ce e nostru, ce nu Și adică argumentam că de ce conflictul este există în societatea asta contemporană că într că există ideologia asta egalitaristă și noi parcă înțelegem că, în teorie, băi, e o chestie bună da? să s-o vrei că toți fie egal, dar creează o disonanță cognitivă pentru că realitatea vieții e altfel. Ea în, intră în contrazicere cu ideologia asta. Și asta eu argumentez că arată că ideologia asta e utopică în finalul său. Adică, deși are părți bune, ea duce într-o utopie. Și eu nu cred că democrație liberală are un viitor bun dacă o să o să se alături așa utopii. Și o da. să le facă centrale, știi? Ei, adică, odată ce afirm... Neagră fi... umană. Neagră esența umană de a te distinge. Că noi vrem să ne autoactualizăm. Asta e un scop final al nostru.
2: Adică, spunând că devenim din ce în ce mai într-o lume. dacă vom ajunge să, ne, să nu ne dezvoltăm datorită acestei egalități de care spuneai, pentru că va veni o cu viitorul și stresul acesta și forțarea din ce în ce mai mare, ca să fim egali, atunci uh, se vede clar că nu e bine să fim, pe această latură, uh, egali. Uh. Acum, mai multe medii, da, la școală nu poți să fii egal, pentru că, mai ales, la școală nu ești tu cel de 50 de ani, adică dezvoltat deja, cum spuneai, cu scopul aproape împlinit. Ești tu cel tânăr la stadiul în care tu te dezvolți. Uh, și aici, da, se poate vedea o foarte mare diferență între adolescenți și ce căi apucă fiecare. Uh, este vârsta frustrărilor, a revoltei, uh, răzvrătirii, în fața multor lucruri. Uh, și se poate vedea pe adolescent în sine forțarea. Uh, dar ăsta este mediul școlar. Mai sunt și alte medii, cum ar fi asta cu dreptul, cu legile în care, aici, nu știu sigur dacă am putea să depășim libertățile altora, având unii mai multe păi, drepturi decât alții.
0: Păi, de da, își spun, cred că ar fi... Adică eu în video am adresat asta, de fapt am spus că egalitatea în drepturi, asta e o chestie care e tare bună, care democrație liberală, adică dincolo de... Odată cu Revoluția franceză a început să, să meargă pe traiectoria asta. Asta e bine, de- de-aia e și pro-democrat în principiu. Și că eu vreau să îmbunătățesc sistemul ăsta, nu pot să De Dar asta și-am argumentat, asta e excepția, când egalitarismul e ok, atât timp cât se răsfrânge la drepturi. Cu drepturile egale, deschidă oportunități egale la oameni. Dar dacă asta e problema, noi îndușim la în extrem asta de egalitarism, deja de temperament, de păreri, de opinie, de că cenzura, tot astea, ele. E, adică ele sunt simptome ale unei ideologie egalitariste care au luat o rază la asta mă refer pentru da, că asta e un stroman asta e un stroman de contraargument de obicei la oamenii ăștia mai super de stângă. mă rog, eu socot așa mai centrist ne depinde ce teme, dar ăștia mai, de mai extrema de stângă, ei auzind așa un argument dar spune că bă, ăsta e un adică ar, ar alege stromanul și spune că, băi, adică ce, tu nu vrei că oamenii toți să aibă drepturi egale? Adică ce, tu vrei că să fie iar în, 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 în perioada clasică? Băi, dacă nu mi-ascult o argument, clar că îți creadă așa. Eu n-am spus asta. Eu cușelbă am spus că ideologia se duce într-un absurd. Și sunt multe simptome care arată că noi nu, nu-i natural asta. Noi nu vrem așa o egalitate de temperamente, de păreri, de aceeași ideologie, aceeași viziune asupra lume. Și acum tot se omogenizează din mai multe aspecte, mă rog, digitalizarea, globalizarea asta, în sens digital, aproape, știi, se creează un fel de o viziune unitară în Occident, știi, cel puțin, care iarăși nivelează toate distincțiile și suprimă telosul multor. multor. Adică suprimă ceea ce îi fac pe oameni, de fapt, distincți. Adică, în teorie, noi vorbim că, o, oh, da, trebuie să ne apreciem diferențele, bla, bla, bla. Dar, în practică, nu e așa. În practică, ne omogenizăm mai mult și, că adică, există o disonanță cognitivă la asta, îmi refer. Ca diagnostic, a ceea ce ai
3: spus, e foarte, foarte bun. Problema asta e în soluții. Pentru mine nu sunt foarte clar și, probabil, și pentru tine încă, încă nu sunt.
0: E, mă rog, o, o soluție Potențială, adică de unde începem De unde să începem De aia și-am deschis video cu argumentul ăsta Cu dicotomia asta oameni cărți, oameni practici și și mai departe Eu cred că asta e sursa De fapt de, de a conflictului Că Că noi uh, Am creat lumile astea separate de, Ne disprețim unii pe alții că adică noi nu înțelegem rolul Adică pentru că noi avem ideologia asta egalitară, noi cumva ne sunt impuse ideile că, că dacă cineva e diferit de mine și are succes în ceva aparte, el parcă a făcut-o prin a, prin a manipula sistemul, știi? Necesar. că nu întotdeauna așa, adică de multe ori exemplu, pur și simplu, el e mai capabil în alte domenii. E mai capabil în ceva. Dar noi, din cauza că noi avem ideologie asta egalita- egalitaristă, ea cumva e prea dusă pe extrema asta de, de construct social. Și de că noi ne asumăm că dacă un om va fi pus într-o situație și altul om va, fi, va fi pus în aceeași situație, rezultatele vor fi mai mult sau mai puțin acele. Știi? Adică, în teorie, în așa gândim. Deși da, adică, în multe domenii oamenii științifici care, de fapt, fac studii, înțeleg că asta e fals, nu-i așa? Că adică oamenii puși în aceeași situație nu fac același lucru. Dar vorbesc de mainstream, de ideologie asta cum noi gândim la nivel politic, la nivel, nu știu, conversațional. Păi, adică, în a destrăma ierarhiile din trecut, care multe erau nocive, făcute de, de oameni, mă rog, și așa mai departe, noi am destrămat o, o parte a ierarhiei care e naturală, de fapt, care se dezvoltă natural. Tasta zvedi, blindindind, zvedi din, 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 din copilării, la, la, la jocuri de sport. Te vezi de dată, care e ierarhia în sport. Adică deci, tu înțelegi cum ești așa capabil în sport, de exemplu, da? Ori la lecțiile de matematică, îți dai seama că bă, tu de fapt ești mai bun în matematică, da? Știa-s mai... Știa-s, de, la matematică, dar asta e, știi, din copilărie, în mod natural, să niște ierarhii. Și în loc să te concentrezi pe cei ce ești bun, la noi se. Nu știu, eu de exemplu îmi amintesc multe exemple din, din, de la lecții de la școală care, în care copiii mai înțelepți, mai deștepți în ceva erau fârnați din cauza că restul nu înțelegeau ceva, știi? Și în loc să le dea ceva, nu știu, sarcine, suplimentare ori să îi împingă pe copiii aia care-s distincți să le spună, da, tu trebuie să dezvolți asta pentru că ea tău pe ei îi suprimau, îi spuneau că de ce, îi faci pe alții să se simtă mai proști. Adică, știi, un fel de egalitarism de asta. E un egalitarism care e, e tipic și comunismul. Da? Că toți trebuie să fim egali, nu trebuie să te... De-aia așa mă atins și marxismul. Că marxismul a fost o, o adaptare absurdă a ideologiei a astea, dar pusă într-o, într-un materialism de tare brut. Adică e o combinație între un idealism de asta, un topic, și un materialism. Și de-aia eu a adus așa rezultat prost, pe părerea mea. Adică asta e o soluție inițială, care o văd eu. Să, să înțelegem că fiecare are rolul nostru. Și e ok când cineva e mai bun ca tine în ceva. de adică nu... Da, în teorie, asta sună ca un, ad, un sfat simplu. de parcă Noi normal înțelegem asta. Noi nu înțelegem. Adică De multe ori nu, nu acceptăm asta. Că credem că Exist, adică există un dispreț între, între temperamentele diferite de oameni, din ambele tabriști. Adică Există un dispreț acum, mai ales aș spune, de fapt argumentul meu general era mai mult că aș pune responsabilitatea mai mult pe intelectuali în, în timpul ăla dată, adică ei îți devină mai mult că au creat ideologiile astea. Că toate ideologiile astea au fost create intelectuale în principiu. Și adică ei îți devină că au creat mitul ăsta că toți trebuie să, nu știu, să, să plece la Adică dacă nu ai plecat la universitate sau la ceva gata, tu ești, adică n-ai un rol în viață, știi? s creat cultul ăsta, al, mai ales în Nord-America, și e clar de ce, pentru că asta e un business să nu trebuie ce prețul la universitate, știi? Tot e bazat pe datorii, pe... E complex chestii, că nu vreau să mă duc în așa detalii, dar lasă mă refer că între, deci am dat un exemplu în timpurile medievale, că, mă rog, toate neajunsurile medievalității, da? Da, okay, parte, deși eu cred că asta e exagerare, nu e ca și cum nu puteai știi să devii intelectual. Puteai dacă aveai dorință, dacă te adresai la preot, dacă el vedea că tu ai capacități, dacă vedea că te interesezi de texte, știi? Dacă nu, atunci, cred că de treaba, ta, avea răul în societate, știi? Era un fel de ierarhie de asta mai clară. Și da, erau multe părți proaste, adică mă spun, nu spun că trebuie să ne întorcem în timpul medieval, este stupid, nu. Eu, eu nu cred în uh, tradiționalism de asta anacronic, știi? Adică, când dau exemple din trecut, ca așa, de exemplu, în Grecia, nu, nu cred că noi putem să întoarcem la, la așa societății. Este absurd, de stupid. Eu sunt cred că pot să iei niște aspecte și să le adaptezi la realitățile de azi, dar fără să te debarăsezi de trecut. Pentru că o problemă din care nu-mi place, exemplu, progresivismul ăsta, progresismul, progresivismul ăsta, contemporan, e că el când vede ceva prost în trecut, el neagă totul, știi? Neagă totul, o perioadă întreagă, fără să ia părțile bune. Și asta așa de antinatural. Nu e natural asta, e că oamenii mereu văd părți bune din, din sisteme proastea și ar trebui să, să ia ceva care îl pot adapta. Nu poți să negi totul, să rupi totul și să începi la zero. De la ce e adică. Tot e utopie, că poți începe... E utopia. deci utopie centrală în comunism, de, de exemplu, era omul nou. Da? Că poți crea un om nou să negi biologia lui. Știi? Adică totul e pe context social, totul e prin condiționare socială. Asta era o ideologie absurdă. Și parțial asta încă s-a păstrat, eu cred. S-a păstrat încă biasul ăsta către... Da, cred că era
2: și înainte de comunism. Da. Adică, cred că în orice societate și în orice timp a fost chestia asta cu omul modern, omul de astăzi, omul care va fi mâine și tot așa. Și care da, da. e un ideal, un... tot așa, un social construct.
0: Băi, da, e extrema aia de, de. Tot în video am spus că, băi, nu-mi place nici extrema de social construct, totuși, social, const, con, social construct, că, că, mă rog, oamenii oamenii săraci, doar săraci, pentru că, mă rog, așa au, puș, au fost puși și situația aia, știi? Și nu-mi place nici extrema cealaltă, că, băi, de-asta de dreapta, că, băi, oamenii săraci, merită să fie săraci, oamenii bogați, merită să fie bogați, asta tot e absurd, nu e așa, normal, că noi dacă privești obiectivul la lumea, îți dai seama Nu știu, eu cred că argumentul este mai, mai, pe... e mai, e mai echilibrat. Și deci, spun că Aristotele că Aristotel, asta e o idee centrală în el. E mijlocul de aur. Da? Adică e mai echilibrat. Păi, nu negi ceva din trecut, pur și simplu că o, o parte a fost proastă. Și în același timp nu, nu egi ceva din prezent. Da Eu am spus, de exemplu, am spus că, da, da revoluția franceză au fost părți și pozitive și negative. Și părțile pozitive trebuie să le păstrăm, știi? Dar nu trebuie să ne ducem în extrema aia, că gata. Adică, odată cu Revoluția Franceză gata. Trebuie să ne zicem totul din trecut. că Totul din trecut era absurd, știi?
2: Acum, pe lângă chestia asta, dacă facem opusul la ceea ce ai spus tu, că ar fi bine, adică, tot așa, să negăm trecutul, ok, dar care e scopul? viitorului, să fim ce, un prezent perfect? Nu suntem nici perfecți acum. Și unde ne îndreptăm Spre perfecțiune? Și care e aia? Unde nu va să mai fi niciun care? defect? Stai, care e
0: care e argumentul? Să fim ce perfecți?
2: Uh, ai spus despre progresiști, cred, că ei neagă trecutul din cauza defectelor sale. Da. Ok. În prezent, tot avem defecte. Ok, și în viitor, pentru ce accedem? Să nu mai avem niciun defect? Pentru că ne perfecționăm până la perfect? Ok, și cum facem treapta de la imperfecțiune la perfecțiune? În caz că ăsta ar fi scopul, spun. Să ajungem, nu știu, un om perfect, o societate perfectă, o timp perfect, capătul,
0: eu nu cred. asta e problema. Asta e o gândire greșită, eu cred. Asta e o gândire... asta spui și eu. Asta e o gândire, de ce am tot cu Marx, pentru că Marx a preluat mult de la Hegel. Dar Hegel avea, mă rog, e filosof complex, dar o idee care mi simplu de perceput de la el. Era ideea că istoria are un scop, că istoria se mișcă spre o finalitate, spre o singularitate. Și că ideologia aia la el s-a păstrat până acum și Marx a preluat ideologia asta, mă rog, a, a transformat-o în ceva mult mai bestial, mult mai brut, dar Ideologi. oamenii până acum încă gândesc chiar, te uiți în cum vorbesc savanții, în tot despre inteligența artificială și mai departe, știi, cu, cu, ce, prin ce ideologie, ce ideologie au ei destul de bizarră, adică tare. Tot ne gândim tot la perfecțiunea asta, că să atingem în sfârșit o, o, o lume perfectă în care nu va mai exista, exista toate sperințele astea. Eu cred că, deși asta e un ideolog pe care trebuie să te atingi, nu poți să te asumi că în mod serios poți să ajungi la așa nivel. Asta e contra naturii umane, adică asta neagă tot ce suntem noi, că suntem failibili, știi? suntem decăzuți într-un fel.
2: Da, acum sunt curios pentru contraargumentele a ceea ce am afirmat noi acum, chiar sunt curios pentru el, dacă se referă chiar strict pe argumentele noastre sau un fel de nu știu, se vor duce cu un argument în altă sferă.
0: Eu cum văd, omul trebuie să adapteze la fiecare Istorici, la fiecare perioadă istorică, da? adică la fiecare perioadă. Adică noi acum în prezent avem niște probleme ale noastre, specifice ale noastre, care oamenii de trei decenii înainte nu le aveau, știi? Asta nu înseamnă că nu avem nicio conexiune cu oamenii cei de trei decenii înainte, adică asta tot știi, trebuie să conștientizezi asta. de trebuie să studiezi trecutul. Uh, dar o problemă, adică, din cauza ideologiei, din cauza că oamenii chiar și în domeniile științifice iau totul într-atât de serios adică iau ideea asta într de serios, nu o văd ca un ideal spre care trebuie să atinzi, dar îl văd chiar ca ceva palpabil, știi, ceva așa științific palpabil, adevărat care poți, dacă știi cum, cu metodele potrivite să ajungi la acea, la acea perfecțiune, la acea singularitate păi din cauza la ideologiei asta se justifică diverse mijloace adică e, e ceva tare utilitar Într-un, mod, într-un fel bestial aproape, adică se justifică, se justifică multe mijloace prost adică se vede și astăzi, știi, oamenii cel puțin prin declarații, fac niște declarații care îți, 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 mă fac să mă amuză, în că mă amuză așa, într-un sens tare tristă, adică ironic, că noi tot vorbim că așa de mult am progresat, că nu mai suntem că oamenii din timpurile medievale. În același timp auzi niște declarații care arată așa o deconectare de, de la realitate. Știi? Așa o, o ignoranță a capacității omului de a face rău. Și asta e o chestie tare dostoevschiană, știi? Dostoievski mereu, în toate lucrările lui, o de asta. Că băi, omul e capabil de crime imense, știi, deci nu trebuie niciodată suți de asta.
3: Am să vă incit acum la o la o soluție destul de pragmatică, aș putea spune. Acum, în societatea asta în care trăim, cu social media, observ că fiecare om are dreptul la opinie. Și unele opinii duc spre, nu știu, unele chiar criminale, vin acum cu vaccinul, chestii care te pun să, nu știu, să faci anumite chestii care te manipulează într-un anumit mod. Nu știu, ce, ce soluție ai la astfel de probleme în care toată lumea spune părerea? Și unele păreri extraordinar de prosti, cretini, însă adună după aceste păreri o, o gloată de oameni care sunt de acord. Da,
2: care ar fi da, pentru că da, Aici, aici, mi-aici aici mi-aici ține ideea.
3: spune. spune. Nu,
2: nu cred că este o egalitate aici, pentru că oricine poate spune părerea dar nu oricine citește măcar o dată părerea celuia. Da, eu... Deci aici se poate vedea că nu este o egalitate în societate creată de via însăși naturală. Va fi mai citită opinia celui cu mai da, multă da,
0: Exact, tot așa. la asta și mă refer, că oamenii, de fapt, în mod natural, ei înțeleg ierarhia, astea, ele înțeleg ierarhia competenței, știi? De exemplu, asta, de fapt, tot a fost o temă mică care am atins în video, am spus că de ce eu nu mi-am spus părerea, uh, în sens medicinal, despre pandemie, aproape nicio chestie care a făcut o meditație. Eu nu sunt competent în asta, eu nu, eu nu știu limitele competențe. Și... Eu am criticat, poate, deciziile politice, dar asta e ceva diferit, știi? E una, critici deciziile politice, care, am rațiune știi, pot... Mă rog, asta e lumea în care, la care atrag atenția, dar, în sens medicinal, nu mi-am spus părerea pentru că idei n-am. Adică, vrei, nu vrei, înțeleg că alți oameni au alt rol în societate, da, medicii, experții care au studiat asta, nu înseamnă că ei nu pot greși, dar eu înțeleg că eu nu sunt om universal, eu nu pot ști totul și eu înțeleg că scopul meu e limitat în viață și teosul meu și competența mea e limitată și de-aia nu plec în extremele astea. De-aia delegez uh, părerea asta altora care știu mai mult ca mine, știi? Asta dar e o soluție, ce cei ar, care că nu-și dau seama. Tu, tu vii cu o
3: soluție <fie> acum, eu prezint gen, băi, asta ar fi soluția, da. să te limitezi, așa, dar... Cum îl faci să... La să înțeleagă? Adică cum argumentezi chestia asta unui om
0: în afară de, de să-i spui așa? adică cum, cum să-l faci? Trebuie de... simplu îi ofer exemple simple de exemplu bă, nu știu, se strică mașină tu, și tu nu te prea te lămrești în automobil în sectorul automobil, tu, ceas, să, ok, tu poți să începi să fixezi tu singur dar mai mult ca precis o să strici ceva din, din motor din, din, nu știu, din din cutia, de, de viteze, orice n-ar fi în ce te baci. Adică dacă nu te lămurești în complexitatea automobilului, au trebuie ani întregi să studiezi, ca să înțelegi cum tot lucrează, tu vei risca să faci mai rău. Și în loc, soluția inițială, care, de, de fapt soluția rațională pe care trebuie să o faci, te duci la un mecanic, la un inginer, la cineva care să lămurește. Adică să deleghezi oh. competența, la competența limitată. Așa și cu chestia asta cu nu știu, COVID-ul în sens medicinal. Tu trebuie să-ți conștientizezi că nu, nu toți suntem egali, că alții sunt mai competenți că tine în alte chestii. Că există o ierarhie în societate, de competență inclusiv. Asta Din nu nou, înseamnă cum mai.
2: Noi... Aș mai ține să readuc în... să reamintesc ceea ce am spus mai devreme asupra faptului că omul este diferit el și în mulțimea sa, în societatea sa, în diferite domenii, cum am spus, la școală și la judecătorie, când e vorba de drepturi. Însă, tu acum te-ai referit să explici unui om informația corectă. Ok, tu îi dai informația corectă, însă el trebuie să o înțeleagă și nu toți înțeleg la fel, pentru că nu toți suntem egali. Asta m-a afirmat. Așa, da. că trebuie să te legi după personalitatea lui. Să spunem că îl cunoști de vreo 10 ani și știi cum să-i spui informația corectă. Exact, să exact. Înțeleagă. Însă, acum, noi ne-am mai referit și la o gloată de oameni. O mulțime. Aici, informația se divide altfel. Într-o gloată de oameni, oricine-i fi tu, ești un punct. Nu ești... Nu știu, o pătrățică. Ești un punct, printre alte puncte. Și informația ți se dă. Și aici mai apelăm și la faptul că dacă 99% acceptă informația, e posibil ca și 1% să spună da, mă uit, dacă tot zic așa, atunci putem da. să folosim argumentul ad populum.
0: Da, există Hello. o psihologie, deci este o distinție între psihologia individuală și psihologia maselor. Deci oamenii în masă, asta e tot o chestie și biologică, că îi gândesc altfel. E adevărat că suntem influențați de, de grup, grup think, da? Păi, de trebuie să fii conștient și de asta. Adică exemplul care l a dat la Alexandru e exemplul în viața ta personală, în care tu la un om poți să vii și să-i spui asta, da? Dar în același timp, băi, dacă nu înțelege înțelegeți atunci limitele tale că nu poți convinge pe oricine că uh, copul tău e să încerci dar ca și cum uh, îl poți impune pe cineva, știi? Și tu ai dreptate asta, Șerban cu, cu faptul că fiecare are temperament diferit și fiecare uh, îi va fi necesar să, să fie transmisă informații într-un fel într-un approach separat ca să înțeleagă și asta presupune că nu suntem egali, că avem distincții și asta poți conectezi și cu sistemul educațional, că nu poți să-i lămrești, adică nu există o metodă corectă numai decât, știi, în majoritatea cazurilor de, de a transmite o informație, ori de a învăța un copil ceva, știi? Există mai multe Așa. metode, dar noi standardizăm asta și înțeleg, e mai ușor să standardizez, dar
2: trebuie... să vă să cu standardizarea, că dacă mai transmitem informația aceasta grupului. Cum am spus, toți într-un grup suntem toți cam la fel, suntem oameni, însă personal percepem altfel. Dar informația nu poate fi distribuită, brută și să avem speranța că toți o vor înțelege. Așa că eu aș da să cred că în mulțimea aia, dacă informația este destul de greu de perceput, ea va fi mai generalizată și va fi, înțeleasă, probabil un pic mai greșit de cum este ea în natură. Și, din nou, se duce și se împarte în toate părțile și se strică și după aia lumea înțelege ceva greșit. Lumea, la plural, da. La pluralul oamenilor. Da. Așa că suntem, fact. (laughs) Dacă vrem...
0: Iarăși, de ce... (laughs) Uh, în finalitatea, adică știi când oamenii spun că ah, we're fact we shouldn't do anything adică dacă oricum ajungem la punctul ăsta, de ce să mai încerci uh, uh-huh. eu cred că mentalitatea asta adică concluzia asta tot vine asta tot e o simptomă a reminiscenței ideologiei astea că, că noi putem să ajungem la o perfecțiune, știi? Adică dacă ești mai pesimist și crezi că da din start wur fact, adică e în sensul ăsta îi dă o drăta eu Gusevski, nu e iver fact, adică nu avem niște gârgăuni în cap care noi nu i poți soluționa. Dar să înseamnă că nu poți îmbunătăți, știi, situația.
2: Iar dacă, dacă nu îmbunătățești tu, îmbunătățește cumva altcineva. Da, deci, oricum, și cum va fi dezvoltarea anume?
0: Da, eu apropo chiar citeam uh, niște studii despre uh, Corelația, pentru că, mă rog, patinar și total cauzalitate, dar corelația între environmentalism, adică între toate problemele cu gălzirea globală și starea psihologică a copiilor mai ales a generației noi, da, gen Z, mă rog, pe ei și mai mult îi bombardează cu informațiile astea tare... Păi, dificil de procesat, mai ales la anumită vârstă, știi, că noi suntem responsabili pentru tot asta, cuite, uite ce se întâmplă cu planeta, știi Că îi pun așa un bagaj emoțional pe spatele lor, că chiar sunt studii care arată o corelație că, că asta tot e un factor Care îi fac mai depresivi, mai deprimați pe, pe copii și pentru că apare o deznădejde, știi Adică, din cauza. Sor,
2: uneori, nici nu prea are un anumit sens, pentru că, yeah. ok, asta e o problemă gravă, dar nu e cea mai importantă de rezolvat la momentul actual, dacă vorbim. Poate, poate, poate
0: nici asta. Hai să presupunem că noi nu știm. Să presupunem că noi nu știm cât idee e de important de rezolvat acum, dar. Adică, ai putea să ai altă approach adică, în loc să-i bombardezi pe copiii aia cu așa informații apocaliptice
2: și, și exterioare față de ei.
0: Exact, exterioare care în mod direct ei nu se influențeze asta cu nimic, știi? ei nu pot face nimic. Și le apar o deznădejde, știi? Adică le creează o deznădejde Adică în loc ei se concentreze pe telul lor personal, să afle în ce sunt buni, și aici, inclusiv, poți da exemplu că unul poate e bun în a înțelege problema asta dacă înclusire globală Poți să înțeleagă, poți să interesați în, în sens științific, nu știu, de activist sau așa mai departe, și. Dacă asta e lor, lasă să se duc în asta. De ce noi trebuie toți să fim obsedați cu asta, știi? Și asta e doar un exemplu, dar sunt multe exemple de astea, de, de probleme globale, universale, știi, că asta tot e o problemă a lumii contemporane, pentru că cu toată digitalizarea asta și, și cu deci toată scara largă asta, așa s-a pus în vizorul nostru. Deci noi vedem toate problemele globale deodată, în același timp. Și asta e deprimant. Adică ai, nici nu știu cum să soluționezi problema asta, dar cred că o, un prim pas ar fi să ne ocupăm cu ceea ce putem, cu competențele noastre personale. În loc să citești toate noutățile negative, în, în, în loc să te îmbibi cu toate informațiile care nu sunt relevante pentru tine personal. Adică dar asta nu înseamnă că trebuie să știi să trăiești într-un echo chamber și să ignori... Realitatea, în același timp e aproape imposibil să ignori Adică să fie mănești lumea asta digitală Dacă nu trăiești într-o pădure undeva Adică nu poți ignora Chiar dacă nu ai telefon, n-ai Facebook, nu ai social media Oricum ajunge informația care Când informația e tare importantă ea ajunge la tine Dar Adică ar trebui să ne concentrăm Pe competențele noastre Pentru că omul când e concentrat Pe un teos al său, pe competența lui el se simte că are mai mult control asupra vieții și atunci, atunci el își dezvoltă o anumită. își apreciază, știi părțile, își cunoaște pe, pe sine mai bine, își cunoaște părțile bune, slabe, și știe în control să plece. Dacă ne, ne gândim că toți suntem un șablon, toți suntem egali, toți trebuie să ne piese, tuturor trebuie să ne pese de aceleași chestii, știi? Asta e absurd. Noi nu putem funcționa așa, noi să ne ieșim miși... pur și simplu. Și asta se observă, dar noi de-am ne-am ne... deja ne ieșim de miet, știu? Vrem să soluționăm totul, ignorând faptul că noi nu suntem egali, nu suntem capabili de a solționa totul. Adică fiecare mai, fiecare om e competent în ceva. Și asta nu, nu înseamnă că nu poți dezvolta competențe, dar... Eu cred într-o anumită ereditate, știi? Și asta e nu cred, deci e demonstrat științific. IQ-ul tău în, prim, în mare parte e moștenit, vreo 80%. Vreo 20% tu tu poți dezvolta ori de grăda. Și asta e destul de mult 20%, adică nu e ca și cum, n-ai șansă nimic, știi? Asta e un exemplu. Temperamentul tău, introversiunea sau extroversiunea, tot e mare parte moștenită. Adică sunt multe chestii. E și moștenită, dar și condiționată în primii ani în copilărie. Știi? Că it's both. E nurture și genetics. Știi? Că nu e una sau alta. Dar eu cred că noi acum ne-am dus în extrema asta de că totul e nurture, că totul e construct social, totul e făcut de societate. Toți putem fi egali, pentru că dacă setem o societate globalizată ideologic exact la fel, noi putem scălăriam același tip de om. Iar și parcă e, e E un fel de modernizare a ideii comuniste de un nou om, știe. Dar așa, mai politicele corecte. Fără tot bagajul ăla de proletariat și așa mai departe. Deci, e nu ilegal să facem.
2: Dacă noi. Bine, hai, o mare parte, nu noi, noi, dar o mare parte din oameni uh, are în minte perspectiva asta uh, re, nu revoluționară progresivistă uh, mă gândesc că poate fi influențată sau menținută și de alte aspecte adică, ok, trebuie noi societatea să devenim mai buni eu în viața mea personală trebuie să devin mai bun nu știu, am 20 de ani, deci trebuie să urmez o facultate nu știu ce, să devin mai bun după aia să muncesc, dar cât timp muncesc tot devin mai bun, nu știu ce Uh, deci mă gândesc că aceste chestii se reflectă și nu prea poți să le decojești atât de ușor de om. Apoi, când vorbeam de egalitate, mai mă și la chestia asta. Da, dar egalitatea asta n-a apărut de așa deodată din pământ. Adică nu numai noi să fim egali, dar și banii pe care îi folosim să facem tot felul de chestii în societatea noastră mică, mare, toți și ei sunt egali și toți muncesc cumva, dar tot muncesc pentru ei, doar nu ca din cer. Chiar și dacă muncești ilegal, e tot o muncă. Uh, ok, asta banii, hrana. Ok, sunt diverse tipuri de, nu știu, orice tipuri de mâncare, dar tot, toate au același scop, să te hrănească. Și multe chestii se asemănă și sunt egale și funcționează la fel Uh, în interiorul și exteriorul omului. Așa că nu pot spune că e o chestie extrem de anormală egalitatea asta. Și ceea ce ai mai spus și tu, că toți doresc o soluționare și și-au găsit un loc mai calm în uh, egalitarismul acesta? Da, de notă faptul, cred eu uh, că suntem niște oameni leneși care totuși avem spiritul soluționării o facem prost? Probabil am putea să facem altfel cu siguranță.
4: Vezi că noi da, adică
0: am spus că în sens nu, nu pot nega că oamenii în general nu caut o echitate. Adică de, de-aia am adresat faptul că noi vrem drepturi egale, noi vrem oportunități egale. Și asta, și asta prespune presupune că noi da, noi vrem, noi nu vrem să fim prea distinși, în sens că și asta a demonstrat în studii sociologice, de exemplu, că oamenii sunt mai insatisfăcuți atunci când în prejurul lor sunt alții ori mai săraci ca ei, ori mai bogați, adică cu mult mai bogați, chiar și oamenii bogați care se aflau un, adică care peste stradă aveau oameni mai săraci ca ei, îi simțeau să se simtă mai știți mai, 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 vino, mai vinoviți, știi, mai vinovați să. Să simtă o mușcare, remușcare, mă rog, aia care avea o conștiință. Și viceversa, într-un mod evident, oamenii mai săraci dacă trăiau într-o cartiere unde peste poartă erau oameni mult mai bogați. Adică oamenii prin comparație își cuantifică asta, fericirea asta, vă să de viață. Și da, adică este o parte naturală noi de, de conformare, de a, de a vrea să tindem spre o egalitate. Dar, în același timp, este și contrariu. Este și deci, este două forțe care se împing una pe alta, Este și o, o calitate de a ne distinge. Oricum, noi căutăm distingerea asta. Nu știu, pot oferi multe exemple, nici nu știu, depinde ce domeniu, dar se vede și de la băncile școlii că noi avem distinții și noi vrem să le dezvoltăm, dar... De ce eu am criticat cumva sistemul educațional modern, care e, iar și e modern, nici nu e contemporan, e modern în sens că încă e, e din sfârșitul secolului și nu, nu s-a schimbat tare mult sistemul. Și o problemă în el e că el suprimă distincțiile astea, suprimă prea mult energie asta omului de a vrea să se distingă, de la vârsta fragidă, și prea mult prea mult pune accent pe conformarea asta și pe egalitarism. Și asta, până la urmă, într-un mod ironic, tot societatea va suferi de la asta. Pentru că oamenii vor fi făcuți, vor fi se vor simți tot mai mult că și-a pierdut viața, că n-au, nu s-au concentrat pe ceea ce sunt buni, dar în loc s-au concentrat pe o anumită average de asta, așa, tari, mediocre, că, Ca să nu supere pe nimeni, ca să fie la fel ca alții. Știi că ca... are nici o extremă nu bună în sensul De a fundamental dacă sumariza, eu o... e... ten aristotelică în tot asta, eu așa văd. Nu e deloc hegeliană în sensul de asta care noi inducem într-o perfecțiune împreună. Istoria se duce și are... are un scop final. Nu cred în scopurile astea finale în sens de istorie, de, de populație întreagă. Cred în scopurile finale în viața fiecărui. La scopul la final se termină odată cu moartea. nu e ca și cum, mă rog, nu știu ce e după marte, dar așa văd, mai pământesc chestia asta, știi? Mă gândesc la chestiile de pe pământ acum, cum putem um, împuraja potențialul fiecăruia, știi, fără să să-l suprimăm din cauza unei ideologii egalitariste care crede că asta ar aduce rezultate mai bune. Eu nu cred. adică A Societatea sănătoasă e făcută dintr-o combinație din indivizi care își urmăresc individualizarea, în același timp fără să ignore nevoile comunității. Și Aristotel vorbea despre asta, da? Omului, omului e un animal politic, în sens că politic, în sens că el e legat de polis, polis de orașul său, știi, de, mă rog, de oraș, de țară. El, tot ce face el în sens individual influențează la nivel normal, la, la nivel micro influențează viața lui, dar apoi la nivel macro screază toate conexiunile astea într-o societate și screază o anumită ideologie. Și dacă mai mulți oameni vor, se vor concentra pe, pe teosul lor, dar fără egalitarismul acesta exagerat, atunci și la nivel macro în societate, egalitarismul ăsta se va eroda cu încetul și va părea, nu știu, poate, nu că se va eroda cu totul, e, e, e nevoie de un anumit egal, egal, egalitarism, dar nu în total minte așa, cum e acum, cred cum e exagerat. Un echilibru trebuie să fie.
2: Mă gândesc, nu cumva, um, egalitarismul acesta care disturbă în particular nu cumva să fi venit ca o soluție pentru general. Adică, tot așa luăm exemplul mulțimii. Într-o mulțime, cum am zis, suntem egali, dar asta nu înseamnă că suntem egali și că nu mai suntem în mulțime. Când mai sunt doar doi oameni, clar ar trebui să fie o diferență, nu egal. Dar acum mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă am fi toți diferiți în același timp, în această mulțime. Adică să nu se mai pună perspectiva egalitarismului. Clar ar fi, nu știu, o sută de idei diferite spuse în același timp. Nu și necesar. Fi...
0: Adică, da, dar păi, asta ar fi problema dacă noi prea mult ne concentrăm pe individualizare și nu, nu creăm un concept social, știu, nu creăm un, un ideal social. Ideal social nu e ca și cum toată istoria umană, doar un ideal social comun a exista, doar egalitarismul. nu e așa. Mereu existau alte scopuri sociale, alte scopuri comunitare și poate mai înainte era mai ușor să realizeze asta, pentru că comunitățile erau mai mici. By far mai mici, adică nici nu se compară cu comunitățile de azi. Și poate de aia noi avem un fel de criză acum, pentru că comunitățile noastre sunt prea mari și asta e cumva antinatural, adică Faptul că noi în ultimii 200 de ani așa de mult ne-am lărgit în comunități, asta e mare parte din cauza progresului tehnologic și mă rog, mare parte de bine. Știu, cred. Dar asta a fost atât de accelerat că asta a intrat în conflict cu tendința naturală a omului de a, de a fi într-o comunitate mai mică. Dar comunitățile mai mici, din, din definiție, sunt mai ușor de controlat, mai ușor de a creat o, o, o viziune palpabilă într-o societate. da. Și când avem o viziune într-o societate că noi avem totuși un, într-un fel un scop comun de în același timp avem fiecare rolul nostru, de ce am dat exemplu da, de societățile mai, mai anterioare, pentru că da, minus problemele cu drepturi care nu erau totalmente egale evident și mă rog, era o ierarhie prea monarhală, nu sunt pentru monarhie deloc dar o, o parte interesantă e că fiecare avea un, un rol aparte în societate, adică fiecare avea o funcție. Și, mă rog, iar așa am spus cât de bine, să de rău l-accepta. Dar poate nu ar trebui să, să, să luăm anume numai partea asta, că fiecare ar trebui să aibă un rol în societate aparte și să-l accepte cumva. Fă, și pe asta poate să încercăm să clădim da? în fiecare comunitate un scop comun. E dificil, dar nu știu. E, anume, e dificil din cauza că scara, alergit așa de mult. Suntem în străinați, adică pot să dau o exemplu din orașul meu, ne trăiesc acum în Toronto, cel mai mare oraș din Canada. Cred că, nu știu, vreo 4 milioane de oameni. Asta numai în oraș, dar dacă s-o cot încă sub se ridică la aproape șapte. cred. Păi, e greu de spus că avem ceva în comun toți, adică să observ mini-comunități, observ comunități de, nu știu, de ruși, comunități de portughești, comunități de ucraineni, cea mai departe, chinezi, coreieni, sunt enclave, uh, și asta e cumva e natural, adică oamenii se vor, își vor dezvolta enclavele. Și se încearcă ca un fel de, să se creeze un fel de etos torontonian, să creeze un fel de mitologie, parcă, care aș spune, da, E dificil, e tare, tare dificil să creezi ceva comunică că oricum oamenii își caută treaba lor și... Da, adică, iarăși, n-am, n-am soluții tare clare, pentru că e, e dificil să, să percep. Și cred că depinde în ce cultură aparte și în ce comunitate, cât e de mare comunitate. Cât e mai mare, cât e mai greu.
2: Așa aș spune. Da, și să nu uităm că lumea se mai obișnuiește și nu prea poate pleca așa de la idee la alta dau să cred mai ales dacă are un anumit trecut iar prezentul este axat pe un scop deja format sau cine știe poate noul poate fi acceptat ușor într-o societate
0: eu cred că poate fi acceptat ușor doar în cazuri de criză în cazuri când n-au de ales când văd ca unul oricea mai ușoră soluție da, e atins o, o parte important cu o, oamenii într-adevăr, ei intră în, în obișnuință și obișnuința de obicei e confortul, more or less, da? Și că, adică, da, oamenii până ce nu dor ceva direct în viață directă, o n-o să se schimbe asta. Uneori asta e și de bine că n-ai vrea societatea să debusoleze din cauza fiecarei idei, dar... Pare că... Scuze. Nu, nu, am vrut să-mi spun că, dar e ca proverbul ăla cu broscoii care sunt fierți în apă și care, din cauza că așa a făcuți să-i înfie bine și nu simt, nu, nu simt că fierb. Adică, până ce își dau seama că fierb, deja sunt morți, știi? Că, că fierb la, la foc mic. Așa și noi cred că ne aflăm în situația asta când e tare e treptată degradarea asta. Nu văd cum noi progresemă spre ceva bun în sens ideologic. Dar nu e atât de grav ca oamenii să-și dea seama, știi, la nivel, la nivel larg. Pentru că, iarăși, e tare treptat. Dar, da, în așa și timp să greșesc. Nu, nu spun că e unica soluție cu unicul răspuns.
3: Da, vorbind acum, pare că debe acum am devenit contemporan cu Nietzsche, știi? Daud toate chestiile astea. Cred că ceea ce ne ține în loc sunt valorile pe care ne sunt pic așa, nu știu... Suntem anxioși de valorile noastre, nu știm care sunt valorile, nu, înainte, nu știu, lumea avea niște, cum spun, niște valori destul de certe în interiorul lor, fără să le definească vreodată. Acum, cu acest Dumnezeu care este mort, am devenit așa un pic
0: un pic uh,
3: în, da, uh, uh, că, lume. Da,
0: pentru că înainte, valorile cumva erau moștenite, preluate da, dar acum valorile, acum cumva ideologia generală e că noi ne creăm valorile și aproape la nivel individual, știi? Dar la nivel comun parcă nu ne se oferă ceva palpabil stare, va, chestii, platitudine, știi, nimic așa concret care se conecteze cu și asta cred că ne debusolează prea mult, că e prea mult responsabilitate pe un singur individ să-și creeze da, valorile proprii poți să le creezi poți să le urmărești, pentru că ele au de face nu doar cu viața ta individuală, dar nu se în viața ta individuală într-o societate și societatea trebuie să-ți ceva a lui, a ei, da? Dacă nu-ți oferă nimic clar, palpabil, tu se simți și mai părduți. de cred că, oh. da, îi dau dreptatea lui Nietzsche, în sens că nu cred că ne aflăm în perioada aia de un fel de nihilism și ar trebui să clădim ceva palpabil, dar nu putem, pentru că încă suntem îndrăgostiți de utopile alea, egalitariste uh, care îți dușe prea mult în extreme. Asta cred că e problema
2: principal. Uh, de, nu știu, mă gândesc acum um, ok, noi suntem în nihilism, noi cei de aici sau noi toți în general? În sensul că nu toți uh, cred că avem latura asta, ok, totul este nihilism, nu știu ce să aleg. Uh, sau poate o avem pot vedea uneori exemple la mine în clasă uh, când colegii mei dezbat ceva eu vreau să tac din gură că nu îmi place să îmi spun părerile uneori iar dacă mi le spun sunt evitate ei uneori pot fi debusolați despre o anumită chestie și nu prea știu cum ar putea să reacționeze așa că va trebui oricum să facă ceva așa că își vor depune încrederea Într-o personalitate mai mare Ok Și odată era o chestie amuzantă Venise o profesoară și ne spusese de ce vaccinul este rău Ora următoare venise altă profesoară Și aceasta promova vaccinul <laughs> Toți am tăcut din gură și nu știam ce să spunem Pentru că da, ambele aveau aceeași autoritate în clasă La ora da. lor Și nu știa ce să crezi Că de obicei, dacă ești uh, debosolat, De-a. ai încredere în oricine care are un rang mai mare decât al tău. Uh. Și într-o societate nu știu cine are vocea mai mare uh, în sine, exact, exact. Mul- mulțimea pierdută sau cea mai mare funcție ierarhică, care no, totuși și are... persoana aia e un om. Da, dar seama,
0: chiar atins aceeași tema, de fapt, care vorbeam, că asta e cumva o simptomă faptul că noi pe noi ne-au pus responsabilitatea să ne creăm ca valorile astea și viziunea supravieții. O, cumva asta s-a, adică s-a dus în insuliție de astea de, de, de concepte adică individuale. Adică fiecare de noi ne creăm consumând, nu știu... Chiar și în sens algoritmic, în sens digital, cum algoritmii îți creează o lume aparte a ta, știi? Adică când îi spui cuiva, bă, ai văzut ce ai pe Facebook? Aha, pe care feed, știi? Că feed-ul tău e diferit decât al altuia. Pentru că se, 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 se construiește conform conform cei ce tu consumi. Și asta ne Asta tot a dibusolat. Adică tot a, a erodat orice chestie comunitară. Adică noi... De aceea sunt prea, încă mai multe conspirații, de aici sunt uh, încă mai multe adevăruri în ghele mele, în care au exact așa de mult. Și într-adevăr, e ca la o lecție, auzi o prof, spune ceva, la alta, 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 ceva, Și la chestii care, în care, în principiu, ele n-au competență să fie de că ce știu ele de, de chestiile astea. Dar își spun părerea, pentru că societatea nu le oferă ceva palpabil. Oi, adică ori le spune, Băi, tu trebuie să crezi asta, pentru că, fără să le explic ceva, știi, poate. Nu în toate exemplele, dar de un fel de ori e forțare de egalitarism, că băi, nu treb- trebuie toți să, să ne gândim așa, ori, ok, dar lămurește singur. <gângătă> Na, uite, consumă tot, să-și umide și faci o viziune coerentă spre vieții. Ha, good luck!
3: luck. Da,
0: poate... Gândește-te
3: că, da. că până în secolul XVIII, principala autoritate în lume era oricum biserica, indiferent de...
0: Da, mare biserica. parte, ori statul, ori monarca, ori biserica, ori...
3: Da, și atunci era destul de, de ușor, pentru că biserica n-a fost chiar niciodată ceva static, cum s-ar spune. Ea și-a încrederea după, din cauza oamenilor. Dar ea a fost niciodată ceva static. Biblia a fost editată de sute de ori. În funcție exact. de necesitățile Re, fost... Se fura prea mult, Dumnezeu a zis că este rău să furați. Se făcea prea mult, El a spus că este rău să așa. În funcție de problemele uh, societății, acestea veneau cu niște reforme. Dacă noi încă nu ne pierdeam acest spirit uh, creștin, religios, uh, autoritatea bisericii și acum era în stare, spună: bă, avem problema asta de, uite, cu înclăzirea globală, hai să facem niște chestii. Și atunci lumea se uh, era toată unită într-un scop, prin credință. Dar cum asta s-a distrus în timp, deja... Adică e exact ce spunea Nietzsche cam în chestia asta vreau să spun.
1: Da, eu nu știu cât de puternic era dimensiunea asta de a mobiliza bisericii. Mi se pare că putea să îi aducă ușor împreună să servească ceva mai mare decât ei. Adică Dumnezeu, dar nu știu dacă biserica e în stare să acționeze la nivelul întregii lumi. Că biserica... Deși noi zicem biserica, adevărat nu e o biserică, sunt foarte multe. Unii sunt creștini ortodoxi, unii sunt protestanți. Mi se pare că nici biserica nu ar fi suficient ca să ofere o soluție la o problemă așa mare cum e încălzirea globală.
3: Pe, pe dacă biserica la
2: da. Acum da,
3: vorbeam bis... de până în secolul XVIII. Spune...
2: Uh, acum dacă biserica ar fi fost încă la putere deci o altfel de autoritate s-ar fi găsit altfel de probleme clar că dacă ni se spune acum în prezent că încălzirea globală ar fi o problemă vom accepta asta dar nu, dar asta nu înseamnă că încălzirea globală nu era o problemă așa cum 200 de ani se polua și atunci se poluează și acum efectele poluării sunt aceleași numai că
3: Nu era o problemă acum de să știi.
2: Nu știu, spun așa, consecințele tot aceleași urmau să fie. Uh, acum, uh, care face diferen... Ceea ce face diferența uh, în aceste probleme uh, e cel care distribuie algoritmul la fie... la, la societate. Ce... Ah, să-mi cuvintele.
0: Ce vrei spui o, problemă,
2: că... o problemă mare ar putea fi oricare, dacă ar fi transmisă și prezentată drept o problemă. D- ok, să zicem că mai este o problemă un pic mai mică decât încălzirea globală. Da, să zicem că aceea ar fi suicid, pusă... Suicidul, de
0: exemplu. Ratele de suicid, mult mai înalt.
2: Asta ok, o să zicem că ar fi o... Ok, să zicem că în ierarhie ar lua uh, o mai mare măsură de cel care umblă în ierarhia problemelor și ar pune-o mai sus decât încălzirea globală. Ok, atunci nu o să mai băgăm foarte mult în seamă încălzirea, încălzirea globală. Nu problema în sine își arată singură importanța, ci cel care spune că este o problemă. Pentru că cineva poate fi în depresie, dar ție nu-ți pasă pentru că tu nu ești în depresie. Dar depresia, da, o, obiectiv... Ori poate de aia și...
0: că... Da, ori poate de aia că, nu știu, în mainstream, nu-ți se accentuează pe asta. Adică nu-ți se atrage atenția pe asta. Adică normal că noi nu putem... Adică asta tot e, Asta e chestia. La e mă refeream că noi acum ne aflam într-o timp de post adevăr și... E prea multă responsabilitate pe fiecare individ să-și creeze tot conceptul ăsta spre vieții, când să atâtea informații. Și de-aia noi ne, ne, ne debusolăm și ne dezamăgim și uh, parcă ne deznădujduim mai, mai mult din cauza suprastimulării. Și când suntem suprastimulați și ne dezamăgim și lasăm mâinile în jos, atunci suntem mai vulnerabili la toate dogmele astea, la sau toate ideologiile. pentru că spunem ok, hai saturat gata toată informația asta, hai demi acolo. Om de la televizor, jurnalist, nu știu, popa și mai departe, cine ar fi, președinte. Hai, spunem ce trebuie să fac, știi? Dar, mereu să lume, de dar acum e, e, Da, asta mereu exista în lume, dar exista cumva mai mai, într-un mod mai cald, pentru că ca o normă exista, știi? Dar cum noi, mă rog, există mai multe adevăruri, mai multe informații, noi cumva avem, în teorie avem încredere că noi, băi, eu fac ce vreau eu, ce cred eu să fiu că e corect, dar chiar așa noi nu trăim izolat. Adică oricum trebuie să-ți formezi ceva care se conectează cu societatea, dacă în societatea nu se spune nimic clar, atunci tu te dezamăgești pentru că nu-ți poți forma ceva coerent în paradigma ta vieții și devii mai vulnerabil față de influențele astea ideologice. mai ales când cineva vine cu un egalitarism de statare e utopic și ți spune că Ia, uite, e posibil să soluționăm toate problemele, uite, numai dacă ne votați, numai dacă ca la 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 știi? Și omul vrea să creadă în utopii, pentru că utopii îți primit... Oazii sunt din deșert, știi? Îți promit ceva care tu sincer vrei, dar e atât de îndepărtat că, mă rog, poate din cauza că e îndepărtat și e atât de ideal, îți o face mai atractiv.
2: Pentru Sau că, că nu depinde în totalitate de tine. Poate este o problemă.
0: Da, exterioară. da, da. Dacă da, e o problemă, la... să, să soluționeze.
2: Pentru că la tine în familie, dacă există o problemă, da, clar, aceea este o problemă care depinde de tine. Dar o problemă care e în mâna oamenilor străini, parcă nu-ți mai este atât de familiară, dar tot o percep ca pe o problemă. Și totuși tot te poți panica din cauza ei. Dar tu nu vei fi ăla care va găsi el însuși, tu însuți o soluționare pentru ea. Da,
0: eu cred că Sau, panicarea asta vei... uneori e ironică. Adică e. Nu că e ironică, dar îi. E... e ironică. E în, în, în. Nu, e, că e fapt că e rațional, ai clar, adică uneori, e clar, că nu te Dar mă refer la faptul că din cauza că oamenii nu au sens în viață acum, mai ales, mă rog, moartea Dumnezeului, Martea Valorilor și mai departe, oamenii nu au nimic așa concret. Uh... Panicarea asta le dă sens în viață, știi? Adică că ca la mulți care sunt s-o obsedați Pur și simplu, de exemplu, cu environmentalism La ei numai asta există Asta e unica problemă, încălzirea globală Adică alte probleme Ele sunt foarte minore în comparație cu asta Chiar dacă e o problemă așa Care te uiți în În, în felul în care oamenii vorbeau Chiar savanții vorbeau De exemplu, două decenii urmă despre asta Trei decenii urmă despre asta Mereu parcă era un fel de idee apocaliptică Acum, încă, în 5 ani, în 10 ani Dacă nu facem asta, gata, sfârșește lumea e pe toți, știi, și mereu un împingă... și iarăși. Să mă audă unul care e super environmentalist, să se audă că așa argumente, spune, bet ce ești, nu crezi în încălzire globală? Nu, băi, eu simplu spun că așa cum leacă mai scipri și de față de ideologia asta care poate e prea adus în extreme. și asta nu e unica problemă care trebuie să o exemplu o problemă mai eminentă care o văd, astea problemele geopolitice, sunt problemele Problema autocurățiilor digitale, problemele, da, adică problemele astea de, de lipsă de securitate în, în lumea digitală, chestiile astea, și manipulările uh, ideologice în lumea digitală, uh, problemele psihologice, suicidele care cresc pe și împăratele, sunt imense, în comparativ mai, doar cu 10 ani în urmă. Astea sunt problemele totuși, adică nu există doar probleme a încălzirii gândi,
4: Ok, și
2: vin și spun. Adică asta,
0: asta tot îi vine, vine tot în argumentul meu general că, băi, nu totul e egalitar. Adică noi toți avem competențele noastre, noi tot trebuie să ne concentrăm, toți trebuie să ne concentrăm pe ceva aparte, poate, știi? Nu toți trebuie să fie environmentalists, știi? Și faptul că noi environmentalists nu înseamnă că nu crezi că împălzirea globală există, știi? Și simplu înseamnă că, ok, lasă ăia care uh, să ne scuzat, competențe. Nu, și aia aia ne pute, știi? Da, da, spune.
2: Uh, am și o întrebare, nu știu dacă e
1: chiar de profundă pentru a fi dezbătută, dar uh, cred că unul dintre factorii problemelor din societate poate fi lista de empatie
2: sau este doar o simplă stare? La uh, uh, uh. Cred că în sine uneori poate fi empatia o problemă, pentru că Poate empatia e de mai multe feluri, cea rațională sau cea doar sentimentală. Dacă auzi că se spune că este o problemă, ce o însușești? Deci empatizezi că băi, trebuie și eu să o rezolv, să fac parte din societatea în care sunt. Deci nu cred că e fix să o... Sau da, poate fi o lipsă de empatie rațională. Băi, ce treabă are totuși chestia asta cu mine? Încerc să fiu empatic, da, văd că e o chestie rea, dar nu mă privește. Și, ca să nu o agravez, nu mă implic în ea.
1: Eu am Eu, o întrebare, scuze, la, la întrebarea ta. Când vorbești de lipsa de empatie, la ce problemă mai exact te referi? Când spui că e, dacă lipsa de empatie ar putea fi o cauză așa, per total sau ai ceva în minte? Mă scuzați, așa mă uneori gânduri și chiar nu pot să argumentez, sunt destul de timid, melancolic. De poate...
0: eu, eu, eu aș vrea să adaug de fapt la asta, eu cred că ai dreptate, adică eu văd multă lipsă de empatie și nu în să așa tare, știi, clișei în care oamenii spun că yes, we have to have empathy, bla bla bla, adică, de obicei, într-un mod eronic, oamenii care spun asta de fapt n-au empatie, pentru că empatie, de exemplu, ce presupune? Presupune că tu... Empatizezi cu altul și asta, ce înseamnă? Că tu poți să empatizezi cu faptul, adică să se empatizezi cu altul înseamnă că poți să pui în locul lui, într-un fel să înțelegi cum ar fi să fii în locul lui. Și asta înseamnă că ai putea înțelege o perspectivă diferită, știi? Uh, adică empatie nu e egalitarismul ăsta, că noi toți suntem tot una și nu trebuie să avem aceeași părere. Asta nu e empatie, asta e un fel de tiranie. O empatie ar fi să înțelegi că cineva gândește alt fel și are alt, alte priorități, alt scop. Și nu. Chiar dacă tu ai o, o ceva care, de care ești pasionat, nu înseamnă că el trebuie să fie tot atât de pasionat de chestia aia. Asta ar fi o empatie sinceră. Adică o empatie să înțelegi că, da, te pui în locul altcuiva, să înțelegi un el bine și, da. și în să sunt absolut de acord că nu, nu există empatie, po- adică empatie e falsă astăzi. Și, mă rog, distincțiile astea care Șerban le face cu rațional sentimental. Nu prea important pentru mine, adică ca nu ca le Vă dă un de
5: empatie, ca să vă dați seama. Uh, un tren merge pe o cale ferată și cale ferată se bifurcă. În stâmbul <grijos> un membru familiei tot legat de Și în dreapta știm, asta află 10 persoane care nu sunt uh, membri ai familiei. Sunt necunoscuți, sunt tot <grijos> legați de stâmbul. Cum dai, da-i suportul? Cum faci? Stânga sau dreapta?
0: Nu știu, eu protroi pra. Am mai auzit o
2: dată, dar nu știu de unde. <laughs> e faimos
0: Problema asta deja e așa de clișeică că ce să spun, nu pot să o iau seros, zic. Adică... E o întrebare prea de asta, știi, teoretică, care e, dacă. De fapt s-au făcut s s-a au făcut multe. Am ține de empatie. E Prea teoretică, înțelegi? noi despre ce de exemplu vorbim acum, e mult mai practică. e ceva legat de. de... Adică într-o viață, în, în, în viața de zi cu zi, omul mediu, omul simplu nu se va afla într-o situație în care trebuie să să, știi, să, să aleagă unde își duce trebuie. Adică, come on! E prea teoretică chestia asta. Uh, Atunci, ne amintesc de, 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 de exemplu de această tare prea și aproape teoretice, care sunt prea absurde.
5: Uh, uite, până altfel situația.
0: Ca un asta... exercițiu, e fan, dar în,
5: în mine de exemplu personal. să.
0: Până nu mi-e feră niciun
5: da, fel intelectuală Să dezamorsezi o bombă care explodează într-o clădire și o moară, nu știu, 100 de persoane, trebuie să interoghezi o persoană, să-i scoți cum, codul la bombă, înțelegi? Adică,
4: la
0: oameni cu moarte, acasă iei cu da, dar uite, aici, aici nu are legătură cu empatia. Lomor sau e... cum faci? Ascultă, aici nu are de legătură. Debate,
2: cred că am vorbit despre chestia asta mm-hmm. în debate-ul legat de utilitarism da, da. și moral.
0: Da, asta, aș spun. asta e legat de, de sistemul moral general, adică ești utilitarist, mm-hmm. crezi că suferința trebuie să suferința să o cuantifici, să, adică să faci pe cineva să suferi sau să vezi suferința unui popor. Da, noi nu vorbim de acum mare. în
2: totalitate despre morală.
0: Asta-i... Da, noi nu vorbim despre asta, noi vorbim în sens mai, mai pragmatic, cu mai direct despre empatie, despre care noi vorbim, are de a face ceva ceva mai concret în viața noastră. Cazurile cazul astea teoretice sunt faine, dar ele sunt legate de alte teme. Adică nu, nu, empatia e un factor acolo, dar el nu, nu, e, nu e așa de crucial acolo. Acolo chiar nu te gândesc în sens de empatie. Că... Da, adică uh, unii ar spunea că ar trebui să-l torturizezi pe cineva ca să-l vezi Unii ar spune că nu. Mă rog, nu mă fascinează asta de tare ce spun. spre prea teoretic și cazurile
1: Da, legat de problem, s au făcut uh, niște experimente și uh, majoritatea oamenilor uh, n-au Apineau. schimbat. Da, nu.
0: Da, da, da. Uh, vorbești de experimentul ăla de la... Cum îl numeam pe la Nu, no, virtuasă Visos? Visos, da. El a făcut un episod despre asta, da. așa? Da, mm-hmm. da, 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 dar l-am privat, era dar da. da, majoritatea se abțineau. Nu, nu, vreau, nu voiau responsabilitatea responsabilitatea, ștai? Și asta it makes sense, cred că. Uh, Și îmi pare că doar vreo unul sau vreo doi au, au ales uh, tranțeans mai utilitar să schimbe, dar majoritatea e vă dau de responsabilitate, știi? Nu vă iau să-și pună pe... Dar, mă rog, altul ar putea argumenta că asta tot e o alegeri, să nu alegi, știi? Tot, oricum, trăiești cu consecințele. Asta nu știu, ca, ca și cum ai vedea un, un copil care se meacă într-un bazin și treci pe alături și... Mm. Păi, n am făcut nimic, n-am încercat să-l salvezi și știi, încerci să-l salvezi și poate nu reușești și într-un fel îi vină că nu ai reușit. Dacă nici n-ai sărit, că n-ai decis, tot e o alegeri, știi? Și nu te implici, tot e o alegeri.
1: Da, eu la facultate sunt la sociologie, eu studiez foarte mult fix situații de astea, adică ce îi face pe oameni să se ajute între ei și așa mai departe și în general studiile arată că nu e o problemă de empatie neapărat, că oamenii sunt empatici. problema e că oamenii nu își asumă responsabilitatea și că situațiile în care sunt puși sunt neclare adică eu stau în centrul Bucureștiului, de exemplu, trec aproape zilnic pe lângă oameni care stau semi-inconștienți pe jos și aproape niciodată nu-i ajut pentru că nimeni nu-i ajută. Și când îi vezi pe toți că îl ignoră, te gândești, ok, deci nu e o problemă, trec și eu mai departe.
5: De Empatia e o slăbiciune. Dacă vezi un cerșător, el apelează la empatie să-ți ia banii.
3: Băi. Nu neapărat, aici, adică aici, e, aici pentru... e discutabil, aici ține de manipulare, dar da schimbăm subiectul. Adică... Cum da, ziceam adică și e... în
2: exemplul folosit la, subiect, la subiectul lui Andrei, uh, poți fi empatic în societate, dar asta nu înseamnă neapărat să te implici, iar în subiectul tău, asta nu înseamnă că dacă treci pe lângă cei setori, ești antipatic. Antipatia sau empatia nu cred că întotdeauna constau în punerea în aplicare a soluției.
1: A, ah, păi dacă ești empatic, dar nu faci nimic, atunci nu cred că are vreo relevanță.
0: Exact. E empatia asta în interiorul tău, dar dacă nu acționezi, nu are nicio, nu are nicio rol. Păi voi... Mă rog, de la urmă adică, aia e, e, pătă- e o slăbiciune, e tare generală, adică... E <fie> o <fie> slăbiciune și poți fiști utilă, poți fiști
2: Din ce... Potențe... Moral sau imoral și la subiectul acela cu trolley problem, uh, dar nu punem <coughs> chestia asta în aplicare, ci doar ne gândim la ea. Același lucru aș spune și despre empatie, nu trebuie neapărat să o pui în aplicare, ci ce ai face sau dacă ți pare rău, dacă ai o mică durere. Faptul că tu acum ai vorbit despre cerșetorul ăla, înseamnă că încă ți-a rămas în suflet problema lui. Deci probabil ai empatizat un pic, deci da. asta nu te face empatic.
1: Da, scuze, nu mi se po- nu, eu nu sunt de acord că de exemplu, dacă eu mă duc peste cineva într-un magazin și fur de acolo și după ajung acasă și zic, "Avai, ah, ce rău pare eu tot am furat de la el." Adică ce e în sufletul meu e irrelevant
2: Asta, asta mi amintește de ce se întâmplă Mizerabili cu
4: no,
5: Nu, nu nu Ok, ok. Da, mulți, mulți politicieni, să zic, bagă mâna în portofelul, bugetul, știi, guvernului, a statului și pai aici se duc la biserică, știi, sau se duc la muntele Atos. Da, 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 normal.
2: Păi? Da, da, dacă au pus chestia asta în aplicare, că au mers la biserică, asta nu da, da, d-a îi face credințioși.
5: Chiar că ar și păcatele, știi, ca și cum, dacă mergi la muntele Atos, te urci pe aia, la gata, ți-ai orice păcat.
0: Kierkegaard, mă rog, la care din secolul XX el critica biserica Daneză, chiar dacă cred că era creștin. Păi el avea exemplu asta de. Uh, adică există oameni atei care, prin comportamentul lor, de fapt uh, urmăresc uh, spusele lui Isus mult mai sincer decât mulți credin care, pur simplu, prin ritualul și ducă biserică, dar în acțiune, de fapt, ei nu. Nu no, sincer, știi? Și, uh, îmi place ideea asta lui, de Da, până la urmă, acțiunea contează ce a luat. Că ce e în capul tău, că simți empatie, că nu știu ce, asta e tot e legat de tine. Dar până la urmă, depinde ce faci, cu ce empatie.
5: Dar ăștia sau... care se duc la muntele a tău, parem pare îmi se simt cum musca pe căciulă. bare, știi, alții nici nu...
0: Nu, pentru că mulți, mă rog, în România, cred că gândesc așa, mai superficial, știi, mă rog, vorbesc de oameni, cred că de la sate, văd că, îl văd pe policiun că se duce la Muntele Atos și spune că, a, policiun că ăsta e credincios, știi, indiferent deja. Știi, pot să înțelege, dacă pe unii de lasat, ți-au ei timp să... să... De mă cit, oamenii, n-au timp să se informeze, să... să afle ce, de fapt, face policiunul ăla, știi? Că, oricum omul, până la urmă, delegează tot asta, altora. Uh, și asta a fi
2: mai mult că ceea ce face omul și îl definește, nu îl definește f- pentru acțiunile pe care le-a făcut altcineva, ci pentru ceea ce crede el. Omul care vede că politicianul merge la biserică și crede, uite că e un politician bun, uh, judecata pe care o are el Depinde de acțiunea politicianului Sau ceea ce crede el fals Despre politician. Clar, despre ceea ce crede El fals Adică Alții Nu ți influențează de fapt Cu adevărul opinia ta Pentru că opinia ta poate fi falsă Fără să-ți dai seama
0: Nu, eu cred că combinație de chestii Nu poate fi una sau alta
2: A, Da, exact când dar, noi în fine, mai cumva ne am abătut la
4: tema
0: inițială, dar. Ei, da, mă rog. Nu știu. Dacă doriți un adică uh... eu am, am, am făcut videoul ăla, de fapt, cu, ca o discuție. Aș vrea, de fapt, să, să aud contraargumente poate știi, poate, poate, A, poate Auzi Andrei,
5: atunci. am o întrebare pentru tine. Cine empatizează mai mult, la modul general, femeile sau bărbații?
0: Femeile, pentru că, biologic, ele au fost mai mult programate pentru a, a empatiza cu copilul său pentru supraviețuirea speciei și la ei empatia chiar e mai utilitar. La bărbații, empatia de multe ori, într-adevăr, e slăbiciune, cel puțin istoric vorbind, pentru că empatia nu oferi, exagerată nu le-ar oferi să, să omoare în amici, triburile care riscă viața tribului lor și, păi, n-ar supraviețui, e atât de simplu, adică din punct de vedere biologic au tendință. generală, femeile au multă empatie. Gem considerente normale, adică trebuie apreciată, nu trebuie de ai spus,
2: ai spus că ți-ai dori să primești contraargumente asupra uh, temei de dezbatere, uh, Não, de și mă gândeam acum pe exemplu care l-a dat uh, tipul cu femeile și bărbații și empatia lor. No. De ce din start ai afirmat că cineva poate fi sau nu poate fi, egalând toată clasa aia? O femeie... Am spus,
0: am spus tendința generală și e adevărat. Uh, uh, tendința generală da și generală, uh, cazurile de excepție, ori cazurile individuale, nu neagă tendința generală, știi? Când, când auzi, <laughs> când, când oferi o chestie generalizată și generalizată într-un sens care are logică. Ceea ce spun eu, de fapt are logică, nu, nu numai eu spun asta, știi? Dacă crezi în dacă crezi în știință, dacă crezi în studiile evoluționare, păi asta e de-aia femeile au multe empatie. Să nu înseamnă că toate femeile se împatice în, în acest fiol. Tendința generală e asta. Și cazurile okay. individuale nu neagă tendința generală, știi, că asta nu are logică. Dar, da, continuă. Eu, și-mi
2: am adresat nici generalul, nici generalul nu afirmă particularul.
0: Da, noi, general, generalul afirmă multitudinea particularilor exact, adică,
2: da, da, da adică da, o statistică
0: da, adică tot am adresat asta în videoul când vorbeam despre educație, adică da, nu există om mediu, adică asta e abstractizare pe Jung tot vorbea despre asta, dar nu există om mediu, dar e nevoie de, de, de abstractizare sau oricum, simplu eu argumentam că s-a, prea, prea, s-a axat prea mult pe omul ăsta mediu, știi, în educația, mă rog, modernă, încă de mult. Și no, nu, s-a, nu s-a luat în calcul idiosincrasiile astea. Adică dacă te concentrezi prea mult pe generalizare, asta tot e o problemă, într-adevăr, știi? Adică asta e ca și cu... Da, exemplul ăsta biologic care l-am adus, da, e tendința e așa, dar asta nu înseamnă că, de exemplu... Uh, un bărbat care ar avea mai multă empatie sau care cumva e cumva mai emoțional, ar fi... Parcă nu e bărbat, parcă el nu ar avea un rol în societate, nu ar avea un telos lui de a, de a, știi, de a... De... Da, că acum n-ar ne jucăm un pic
4: cu judecățile. Pe judecățile societății. Nu crezi totuși că...
3: Nu crezi totuși că egalitarismul este cel în care ține încă... Uh, dihotonia, ca fiind o iluzie dintre oamenii culti și cei pragmatici, adică, cred că. Uh, nu știu cum să mă exprim bine. Cred că ar fi exact o dihotonie foarte concretă dacă n-ar fi acest egalitarism. Adică chiar s-ar vedea o discrepanță între ei. Cu acest egalitarism, e cumva o, o poartă între cele două lumi. Nu știu cum să spun, să mă exprim corect. Adică adică egalitarismul adică, ăsta
0: ar, ar nivela uh, diferențe, adică ar ar conectava. Da, 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 exact, exact.
3: Da, da, ar conecta oamenii din cele două
0: Eu, în teorie da, în teorie așa e, dar în practică nu e așa. Adică, în practică, părerea mea, mă rog. În practică din cauza că se creează egalitarism ăsta, egalitarismul ăsta de ar fi un egalitarism care nu știu, adică felul în care el e contemporan, el e prea agresiv și nu... Când ți-asumi că noi putem fi așa de egal, temperamental, tu de fapt nu apreciezi diferențele de, într-un mod sincer. Adică faptul că tu spui că asta ar, ar, ar trage o punte între oamenii culti da, și oamenii mai pragmatici și mai, mai conectați cu lumea fizică... A, în teoria așa dar în practică nu e așa. Adică apare un anumit dispreț, eu cred. Mă rog. Per general, da, poate sunt contraexemple, dar oricum rămân pe ce uh, argument.
2: Când vorbim apare despre subiectul.
0: Pentru când că dacă n-ar fi zubicur. egalitarismul este așa de agresiv, s-ar aprecia diferențele, ca s-ar înțelege rolul fiecăruia. Dar când apare egalitarismul este apare utopie, că tu poți fi un om general care să fie bun și în asta și în asta. Și dacă vezi cineva mai bun în ceva, se creează un dispreț așa aproape, un nivel visceral, așa, biologic, ți îți pare că el a manipulat prin ceva, nu știu, sistemul și a devenit mai bun în aceea. Pe, pe când, pur și simplu, el a, a, a și-a și îndeplinit potențial în ceea ce era bun inițial, știi? Mai, mai avea potențial mai mare. Nu întotdeauna, sunt exemple când, bai, sunt manipulări, dar... Eu cred că... Adică, deși în teorie egalitarismul vizează ceva, el în practică duce contrariul adesea. Da,
2: înțeleg.
3: Um. Totuși, el, el cumva te obligă la, o, la un subiectivism extrem. La a-ți da. găsi pe tine, la ați găsi propriile valori. Adică, la, la un Poate... subiectivism extrem. Nu mai există o chestie generală, nu mai există o chestie cumva să-ți legi ideea ta. În legii unul de alții, ne duce exact în m- st- asta. Înainte când îți creează măcar o valoare generală, cum e acest uh, stereotip a unui om standard, care e creat de social media sau așa, mulți au niște căi pe care să-l urmeze, iar mulți sunt fericiți. Alții nu sunt fericiți. Aici, care este... Unii chiar sunt mulțumiți cu acest stereotip, acest standard uman, în care, băi, trebuie să mă duc să îmi viața prin excursie, trebuie să fac meditații, ca așa ai meditații, trebuie să fac aia ca să ai cool, adică unii, unii chiar și sunt fericiți cu, acest, cu aceste reguli sociale aplicabile. Alții nu prea, dar nu știu, cum, cum, cum dezbați chestia asta.
2: Păi eu mă gândeam la o chestie asemănătoare, cu ideea ta că tot ar fi subiectivism sau majoritar, dar am altceva să spun înspre chestia asta. Uh, faptul că noi, ne gând- noi dezbatem chestia asta acum în termeni, nu știu, mai abstract, cum ar fi egalitarismul. Dar clar cineva care se află în subiectul pe care îl vorbim noi, nu va numi problema lui sau ceea ce face el egalitarism. Oamenii care fac parte în, din uh, problema noastră Nouă ni se par iraționali, pentru că noi găsim acum soluții, pentru că căutăm soluții, pentru că am găsit problema. Ei nu văd neapărat o problemă, deci oamenii aceștia ni se par iraționali. Dar asta pentru că noi vorbim în temeni abstracti, iar persoanele alea participă la problema asta pentru că au găsit... Um, probleme pe care le pot da ca exemple. Eu pot spune că școala mea promovează egalitarismul și deja am dat exemplu școala mea, dar nimănui nu-i pasă de școala mea în momentul de față pentru că noi vorbim cu termeni mai mari. Deci, oamenii care se află în problema asta, dar nu-și dau seama despre ceea ce vorbim noi, se află pe câmpul de luptă plin de exemple. Noi nu folosim exemple, privind doar teoricul. cum
0: adică nu folosim exemple?
2: <laughs> o, o, ok, încercam să căutăm exemple, pentru că mai întâi am găsit problema. Problema este Nu, nu, e, expus,
0: nu că... e așa de separat. Tu găsești problema urmărind exemplele din viață. Nu e ca și cum întâi găsești problema și după aia cauți exemple. Nu cred că e așa. Ce puțin în cazul meu nu e așa. La și adică problema... Că... Problema cu abstractizarea, păi cum altfel, adică normal că o să abstractizezi, tu trebuie să, da, să obții o tendință bine. generală, trebuie să abstractizezi, adică asta știi n-am ca chestia aia, mai amintește de, de chestia aia cu oamenii când spun că, o, este totul e prea politizat, dar p- e și normal, adică t- până la urmă totul ziduce duce la politică, adică tu, oricum multe chestii, multe decizii culturale, multe chestii comportamentale care influențează comportamentul oamenilor, e făcut prin prisma politică. Normal că multe chestii politizate. Și, <laughs> când spun politizate, e că se politizează prea mult, adică se manipulează, nu e altceva. Când spui că e politizat. Așa e și chestia cu abstracția. Normal că se va abstractiza uh, exemplele. Deci nu poți face un argument din exemple fără să abstractizezi, fără să creezi o tendință generală, fără să vezi ceva în comun din acele exemple. Păi, altfel nu poți, altfel nu mai are sens să argumentezi.
2: Da, dar am spus că oamenii care participă la această problemă nu ne vor înțelege pe noi pentru că ei își privesc doar exemplele, dar nu găsesc și termenii abstracti pentru ele. Ai înțeles acum? Nu știu.
3: Mie mi se da, pare păi... că am fost destul de, de cert. Adică noi am urmărit un video înainte în care au fost destul de multe exemple. Și standardul social de care vorbeam și eu și Andrei, adică faptul că trebuie să fii într-un anumit mod de ce rețele sociale și restul lumei, tipul pun, să mergi la facultate, să mergi prin excursii, să fii tot timpul fericit, această presiune socială în continuu e adevărată și toată lumea o vede și o înțelege. Deci nu e o chestie personalizată mie, nu doar mie mi se întâmplă, tuturor mi se întâmplă. nu au fost exemple foarte personalizate, ca să spun așa, mi se pare mie părerea mea.
0: Adică dacă, dacă exemplele, adică dacă argumentul meu n-ar fi, adică dacă ar fi cu tot subiectiv și n-ar fi măcar un pic de rațiune în el, da, atunci aș fi de acord că n-are sens să abstractizez, dar când abstractizarea are un argument cumva care atinge o anumită rațiune, asta presupune cu oamenii care cumva tu spui că nu-ți gândesc la abstractizare, ei oricum au acces la rațiune și în asta e sens cu filosofie, până la urmă trebuie să atinge rațiunea măcar un pic, adică nu poți să mă subiectivizezi. Dacă rațiune, asta le rețiune, asta e ca un altă știi, la oameni. Și ei pot, prin rețiune, să te extrapuleze asupra exemplurilor proprii și să-și formeze, poate, abstractizarea proprie și să vadă. O, și să creeze un contraargument și mai departe. Dar ceea ce eu vorbesc, din păcate, asta se, se erodează. Oamenii pierd skill-ul ăsta de a, de a abstractiza din exemplele proprii. Ei ori îți duc în extrem asta în care... Și într-un sens că eu am văzut multe exemple în viața mea, adică când oamenii chiar sincer fac așa că când le, le, le spui despre o tendință generală și dai oferă exemple, oferi, nu știu, chiar și studii oriceva, ei spun că da, dar uite, eu am, eu am avut un exemplu în viața mea, că că nu a fost așa, știi? Și așa l-o oferă, nu ca, ca încă o informație care include într-un argument, dar oferă de parcă asta ar nivelat toată tendința generală, e așa de stupid, adică e așa de antirațional. Faptul că tu ai un exemplu, știi, care neagă o tendință, nu neagă tendința aia. Asta e...
3: Asta, asta e gândirea matematică, știi că dacă un singur exemplu nu se potrivește teorie, teoria e
0: greșită. Da, dar viața nu e matematică, zic Matematica e parte a vieții.
4: Este.
0: Este cu de altceva.
4: <laughs> Evident, bă, este, este matematică. Este matematică.
0: Este matematică în viață, dar în viața nu e matematică. Nu-ți poți calcula comportamentul uman prin matematică, credem. mă da, ba da, ba da. Nu, da. categoric nu, da. Era o există, există. există,
5: determinism. v uitat la devs?
0: Determinism ăsta absolut e absurd. Există determinism, dar el nu e așa cum oamenii uh, pretind. Sunt multe contraargumente. Eu Am cred în că Nu
5: suficient de puternică. Dacă vom avea, vom determina cu, uh, diferite... Da, noi deja determinăm comportamentele,
0: dar ele nu sunt așa de matematic.
5: Facebook, Google ne determină, adică ei știu mai bine ce vrem. determină,
0: dar nu ne determină complet. Nu ca și cum, credem. De da,
5: viitor să ne determine cât mai precis.
0: Prea da, spre asta ți duce, dar asta nu înseamnă că e realizabil orică e de dorit. În China, asta e altă temă, dar nu știu, eu cred în compatibilism, adică eu cred că o anumită, o anumită doză de liber arbitru e compatibil cu determinismul.
5: Și eu aș vrea să cred că este asta, dar din păcate, matematic.
0: Bă, asta, e, asta nu e o credință, e un argument întreg filosofic, este e. incompatibilism, este compatibilism, adică poți ști despre asta, este un recomand apropo pe Stanford, de Stanford Encyclopedia Philosophy, acolo au tare bune despre asta. Cred. E un argument întreg, nu numai eu. Da, din păcate
5: sistemele informatice ne dovedesc că e determinism tot sistemul. A, asta e de
0: o de viziune, de tare reducționistă spre da. da. cum Asta e cum un uh, savant evoluționar de biologie ar reduce totul la biologie evoluționară. Asta e absolut.
5: Păi da, dar aici intervenim exact ca la Darwin, știi, înainte exact pe aceeași temă.
1: Înainte, păi da, dar Darwin nu m-
5: exista, ăștia ziceau erau două tabere, știa și acum, acum e la fel cu determinism și
1: liber arbitru. eu din câte în știu top, f- scuze, fizica și fizicii tind toți spre determinism adică în fizică cam există nu neapărat, sens.
5: nu neapărat sunt fizicieni de top care zice că liberalismul arbitru există nu
0: neapărat, de exemplu fizic, nu știu, puțin, puțin e fizică, dar fizica cuantică cumva destruge multe paradigme despre determinism adică, uitarii timp predictor.
3: Exact, spune că orice formă, orice materie este într-o stare nedeterminată până este privită sau... Adică nu, nu există nimic cer decât când este văzut Deci toată, toată fizica cuantică Dar, acela este colapsul cuantic, ce zici tu Da, deci tai tot ce ține de determinist. Dar determinezi neagă viața în general Deci spui că este ceva absolut, e o negare a vieții
1: Eu n-aș fi de acord și mi se pare că oamenii nu acționează așa cum acționează electronică, fizica cuantică e de vorba despre lucruri foarte mici, dar oamenii, da. în comparație cu electronii sunt enormi.
3: Dar tu nu ești tot prea evident. din electron și din chestii? Adică e evident că orică, ba, când da. spui de, din micro și cum acționează tot ce ține din micro, tu ești format din micro, îți dai seama. Deci
1: da. Așa e, dar lucrurile mari nu se comportă ca lucrurile mici. Că tocmai asta e vorba de incompatibilitatea dintre teoria lui Einstein a relativității și fizica cuantică. Că dacă ele s-ar comporta la fel, atunci fizica ar fi gata, rezolvată. Da.
3: Da. Totuși eu nu distrug corona de minunea lumii. Și,
0: ca să sună așa, și nu prea... Nu, simplu, uh, o parte din care îmi pare absurd determinismul ăsta absolut e că... Păi e prea arogant, adică noi nici n-am aflat corpul uman de fapt cum el funcționează până la urmă, noi nici nu înțelegem ce e aia conștiință, până la urmă nu avem consensul Asta vreau să spun cum eu poți, Cum poți să-ți asumi că tu gata, e determinat, gata, tu poți determina comportamentul uman la nivel matematic Dacă nici nu-l cunoști ca tare, adică asta e arogant să spui asta și, și da, tot argumentul ăsta e cu un corp mic nu e celăși ca, ca un sistem complex mai mare faptul că la sistem atomic, nu știu, poți observa un comportament quantic, whatever, și pământ să la corpul uman, poți să-l... Uh... Dacă chestia asta este că nu suntem stardust, ok, da, crezi în Big Bang, e, e așa, dar <laughs> nu îi comportăm ca stardust, știi. whatever, adică asta e, nu dușim dincolo de teme, dar de aia îmi pare absurd, îmi pare absurd și să crezi doar în liber arbitru pur, de-aia eu sunt uh, compatibilist. Cred că uh, uh, poate pot exista reciproc. Adică
4: ele nu sunt uh, exclusivi reciproc.
5: Tu ești hibrid. Ca mașinile. și Mergi pe o hibrid. Nu ești IC sau EV. Ești hibrid. Da. Nu, nu, nu mă duc în extrem
1: și stăi ce erau compatibiliști.
4: Da,
0: într-un anumit sens. Adică, da, e curios la ei. O, oricum, îi văd o lec compatibiliști, dar puțin mai mult spre determinism. Decât.
1: Da, asta da.
0: Pentru că așa era contextul atunci, contextul statelor orașe greci, care se distrâmau și Imperiul Roman și mai departe, și era nevoie de o filosofie care accepta, care. Îți accepta cumva posibilitatea vieții când, într-adevăr, nu puteai face multe și trebuia să te. Da, oricum,
5: trăim într-o simulare și așa că.
3: Degeamă... Pe... Nu, <gătări> asta e. Ești eu, de acord cu asta? Eu sunt de acord cu o simulare. Adică, dacă ar fi. Asta îmi eu. Eu asta cred, altceva nu cred.
0: P- Aha, poți și... să numești cum vrei, și... dar okay. gândi... și, și dacă e simulare, Asta, știi că. Mă rog, film, uh, exemplu banal de Matrix. Uh, Mi-am chiar okay. proful, de, proful de filosofie care câțiva ani urmă îmblăm la curs și pe păi, uh, el a ironizat. Matrix spune că ok, Neo s-a trezit și a aflat că asta e simulare. Dar de ce? Și a asumat că aia în care s-a trezit e de fapt nu e încă o simulare. Știi? De ce s-a oprit la primul nivelă? Adică s-a oprit din a filosofa omului. <laughs> adică a acceptat prima dogmă care i să a evit în față, știi? Dar putea vi și aia, simulare în simulare. <laughs> Dar deja dacă îți duci argumentul ăsta la... în așa sens, poți să-l duci la absurd. Că e simulare la, simulare la simulare la simulare. Ce îți spune că asta e ultima lună?
5: Da, De-aia îmi pare asta în felul fel de, de, că că nu e, de... Într-o simulare. e Efectiv, eu mă joc acum un joc și în jocul, în jocul ăsta are un mini-joc. Deci mă joc alt joc în alt joc. știi? E perfect perfectulabil.
0: E o simulare. Este astea sunt așa, sunt faine la o iarbă, la un fund dar în sens serios nu mă fascinează serios, îmi pare niște pierderi de timp. Poți să-ți dau eu f- un argument? Un argument? Știi că și tu lucrezi în IT, A, să că e, e destul de valată. Uh, eu nu cred că trebuie să dau un argument uh, valid, contra, lașa un în argument, care nici nu e argument, e o teorie, <laughs> nici o teorie, e o ipoteză tare dacă
5: da, 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 te joci un, un, un joc care efectiv arată ca în realitatea, îți mai dai seama care e realitatea și care e simulare? E, dar din bine bine. Bine.
0: Despre, da. nu există așa joc care să nu-ți dai seama că e realitatea. De, de fapt, rând, bine. când vom am ajunge la așa etapă, poate atunci o <laughs> să mă întreb, dar atunci <laughs> noi toți vom confirmăm.
5: Nu-i ăsta, să știi.
0: Cred că, da, nu, VR-ul, adică virtual reality, chiar, chiar privisem un, nu ți care era o companie de VR care cea mai scumpă, adică la, la ei rezoluția așa a crescut că și rezoluția și de clavier obișnuit, îmi pare că sunt un fel de două, într-un fel, doi ochi, da, care formează 3D-ul ăsta, știi, împrejurul, mă rog, când spui headset-ul, păi la compania aia vreo, vreo opt, mă tin, care formează așa o percepție crazy, adică o rezoluție nebună și... dar costă niște bani, banii mei, vreo 4.000 dolari. Dar, în fine, adică... dă voie să-mi spun adică adică, nu să nu să Dar asta spune argumentul.
3: O să mă leg un pic de fizica cuantică, știi că, cum am spus, orice stare a materiei este, de fapt, materia este undă, iar când este privită se transformă exact în materie. Uh-huh. Și oamenii de știință au produs, de aici s-a venit chestia asta, cu suntem într-o simulare exact din partea asta, pentru că așa se întâmplă și în jocurile video, de unde dacă te-ai jucat GTA San Andreas, lumea aia nu există, deci orașul celălalt la care mergi tu nu există și există doar ceea ce vezi tu pe ecran, adică ce vede omul. Și nu știu, dacă când ai un lag, nu vezi în față chestiile și se formează după aia. Adică nu vezi blocul din se față când mergi la el. Înțelege. Exact, se generează. Da. Exact pe principiul ăsta au venit și fizicienii. Deci o, o grămadă de fizicieni spun de fapt că lumea asta e o simulare. Pentru că dacă e la fel de prostesc cum mai spune că a fost creată de Big Ben sau de Dumnezeu, e aceeași chestie. Da, dar... Nimeni...
0: Ce, ce înseamnă că lumea e simulare? tot trebuie să definești asta. Adică ce înseamnă? Simulare ca ce? Adică ce simulează? Și ce formează acea simulare? Știi? Asta e o întrebare mai profundă. Una spui că simulare, ok, ce spune asta? Simulare. Simulare a în, ce? Acum
3: încerc să îți dau părerea mea. E clar că lucrurile se creează din faptul că sunt observate din câte se vede. Deci noi când observăm, care crează materia, care e fascinantă, e absolut. Deci, trag un pic spre solipsism.
0: Pre... Da,
4: da,
0: da. Da, A, da apropo, solipsism cu, cu ideea asta. Da, îmi pare absurd. Uh, asta neagă, asta neagă, vre... concret ca vieții, adică, Leagă multe experiențe științifice, că noi nu trăim solipsistic, că lumea nu-i se solipsistică. Solipsismul presupune că tot ce-i asta e realitatea, restul nu există. Adică, să neagă știința, majoritatea parte a științei. Nu vă da, că e ideea pe care o adopti, dar...
3: una la care țin sprâncioana, ridicată, știi?
0: Da, e, nu, e fascinant să discuziți asta, dar nu îmi pare... Îmi pare destul de slab argumentul, de per general, nu-l văd, poate se va întări pe viitor, dar la momentul văd tare așa, putea, să s-o uh, nu
3: nu N-ai dezbătut ce spuneam eu înainte despre egalitarism, când am vorbit că un standard uman îi poate ajuta pe alții din, din lipsa de, nu știu, încâți leneși își în ideal, Deci pentru unii ajută acest standard uman. Au o direcție. Nu, 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 nu implică
0: efort prea a căuta ei. Da, sunt de acord. Adică există o valoare. În, nu pot nega. Adică total că nu există nicio valoare în egalitarism. Da, oferă ceva de gata unora care nu vor să depună efortul să, să-și dezvolte teozul lor, da? potențialul lor. Da, este și ceva. Dar Faptul că există oameni care pentru ei e util asta, eu nu cred că la scara societății ar aduce rezultate bune. La scara societății asta e tendință prastă, adică nu, nu văd cum asta ne va aduce vreo dezvoltare sanatase. Vom degrada și mai mult. Cam așa eu văd asta, adică excepțiile astea nu nu vor avea un impact mare.
3: Uite ca un... Un experiment uh, mental, dar făcut pe subiect. A tăia uh, dreptul la libertate de exprimare a unor oameni?
0: Uh, dacă aș tăia dreptul la
3: libertate de exprimare? Da, adică, vezi că în lumea asta devin foarte mulți oameni influencer și ea nu. Și, deodată ce ajung ei să aibă o anumită putere, adică să influențeze, ia nebunia pe toți. Și atunci încep fiecare să dea sfaturi din toate prostiile din lumea asta. Dacă ei cred că au o comunitate nu știu, de câțiva e, oameni, de e... ei fac jonglerii, a încep să dau sfaturi. Le te dreptul oamenilor aia să dea sfaturi în domenii care nu e al lor?
0: Da, adică am făcut un video să eu întreg despre asta vreun anul Hitchens, libertatea de exprimare. Argumentul meu general e că eu sunt aproape, aproape absolutist, în sens că sunt pentru libertatea de exprimare nu sunt licențuri Asta nu presupune că-s naiv față de cazurile când asta e nociv. Și eu, cumva, în sistemul meu de gândire pro libertate de exprimare, eu admit că vor fi multe damage, da? Adică trebu- noi vom fi permanent nevoiți să rezolvăm problemele care apar din libertatea să zic exprimare. Pentru că alternativa îmi pare mai proastă, adică cine va decide ce e ok să spui, ce nu e ok? Nu tot oamenii, nu tot se vor crea niște instanții centrale care vor decide asta și cine sunt ei să decide asta. Nu e ca și cum, chestiile astea sociologice, de norme morale, sunt o matematică pe care o poți stabili pentru final și chiar și matematica aia nu e așa de exactă, știi? Chiar și matematica se progresează și se schimbă și așa mai departe. că adică nu toată, toată, dar mă rog, asta din dincolo de temă. Dar alternativa, o văd mai proastă, adică ce aici se împinge acum, de exemplu, în Occident aici, că totuși mai, mai mult se erodează libertatea de exprimare nu-mi pare ceva sustenabil, pentru că adesea Oamenii care capt și mai multă influență, care, mă rog, conspiraționiști, care îți duc în aberații totale, uh, ei captă influență inclusiv și din cauza că sunt cenzurați și găsesc metode alternative de a comunica și se creează un fel de mitologie de, de misfit, de rebel, de, mă rog, care rezistă sistemul și așa mai departe. Și deși există oameni care, într-un mod sincer, rezistă sistemul și trebuie să o facă, dar există care își creează toată identitatea pe asta. Adică, tot e un fel de sens, într-un sens manipul, manipulativ, știi? E, da, mai mult, e, în același timp, o soluție care aș, 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 aș include un sistemul ăsta, e, dar ar să trebuie să încep de devreme, de, de mici să ne educăm într un sens în care să înțelegem limitele competenței fiecare, știi? Adică problema din care toți oamenii spun, își spun părerea despre totul și se duce în absurdul ăsta în care sistemele acum de judecată, de, de politice și așa mai departe, ideologiile, toți se axează mai mult pentru cenzură, e din cauză, tot din cauza egalitarismului. Că noi ne impunem ideea asta că noi toți suntem buni în toate și noi putem avea păreri despre tot. Adică Soluția mea e să-ți știi locul tău, să-ți știi limitele competenței. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți pui părere despre tot, dar trebuie să-ți dai seama că părerea ta nu are valoare în multe chestii. Adică, un fel de... să scriezi un fel de... nu ca auto-cenzură, dar auto-educare în care... asta nu e cenzură, asta e filtrare, pur și simplu. Să-ți filtrezi vorba să știi unde ești competent și unde nu. Și cât mai mult ne vom educa Într-așa sens Dar asta e termen lung, normal Asta trebuie generație pentru asta Atunci vom putea naviga mai ușor în lumea asta digitală În care tot, tot post adevărul ăsta Și tot atâtea păreri alternative Pentru că dacă tot vom con- Continua cu traiectoria asta De egalitarism, că toți suntem toți Părerea fiecare contează și noi toți suntem La 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 și Fiecare părere Are aceeași valoare, bla 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 atât Bullshitul ăsta pretențios. Păi ne vom duce în absurdul acesta, în care vom justifica orice mijloace pentru a, a domoli distrugerea asta de care vine, da, adesea din cauza că oamenii aberează, se exprimă iurea, influențează populații și mai departe, președinți care n-au consecințe pentru ceea ce spun, ceea ce fac. Da, e dificil. nu nici nicio soluție ușoară, la sigur, la sigur. Adică soluția mea de pro-libertate de exprimare nu e una ușoară. Poate chiar și mai dificilă, dar pe termen lung e ceva mai sustenabil, îți de cert, în sensul ăsta, nu cred că alternativă e mai bună.
3: Înțeleg. Și atunci, dacă adoptăm ideea asta a ta la vot, atunci oamenii ar trebui să dețină un punctaj la vot în funcție de om? Adică votează unul mai așa, ia un punct, votează unul așa, ia 0-5. <laughs> Asta
0: tot, asta tot ar fi absurd, adică cine ar cine ar decide? E clar că Nu, nu, asta ar fi, asta ar fi spre tiranie tot s-ar duce, adică tot spre iarăși trebuie să să se înceapă la prevenire, știi? Adică noi trebuie să începem mai profund, de la de mici să ne educăm așa, educația, să, vii, să ne educăm așa în sens în care nu îi spui, băi, bă, da, îl încurajezi pe copilul îi spui că, da, tu poți, într-un sens, tu poți să-ți dezvolți mai multe potențială, tu poți să fii așa, așa, dar în același timp îi spui că, băi, tu trebuie să încerci mai multe chestii, dar să fii onest ce ești, la ce ce ești bun și ce și nu ești bun, nu trebuie să, să părtinzi că poți fi fii bun în toate, adică, extrem asta prea lăsită de a spune copilului, că you can be anything you want, that's fucking bullshit, nu-i așa, adică, Înseamnă asta chiar din punct sociologic tu te naști într-un anumit environment tu te naști într-un anumit context tu nu poți să fii tot ce vrei asta e una la mână a doua la mână tu genetic nu poți să fii tot ce vrei, tu ai anumite limite de competență care... tu ai un anumit prag peste care nu poți trece, asta e realitate și da, oamenii antici așa gândeau oamenii antici apreceau asta, chiar și stoici ei apreceau că tu ești limitat tu ai soarta ta, cumva, care da, într-un fel, stoicii depinde care, dar într-adevăr aveau un fel de compatibilism, adică, deși ei poate îți duceau prea mult spre determinism, adică, de eu poate nu stoică, în sens clasic, dar, uh, oricum ei un anumit liber arbitru în care tu poți să... Ei aveau, de fapt, metafora asta frumoasă stoicii, că Oamenii îți parcă Adică imaginează-ți așa, așa o scenă De parcă Omul e ca un câine care e legat de o căruță Și cu o frânghie Care bă, e destul de lungă Care să i permită să se miște încoace în Să știi cum are o libertate anumită Dar e limitat Adică tu nu poți să te avânți în toate direcțiile Pentru că bă, căruța te va sugruma știi? Adică tu Trebuie să alergi în, în, în perimetrul perimetru tău în care e disponibil ție, știi, în limitele tale, trebuie să-ți cunoaști limitele tale. Sub-em, e subent, subent, pe exemplu. Da, eu cred că a metafora asta tot mă, mă fascinează, adică e, e, e ceva care tare profund descrie condiția omană, știi, e numit compatibilism, adică da, noi avem un liber arbitru de el limitat, de determinismul universului, de determinismul uh, contextului social, adică, nu, tu nu poți fi tot ce vrei, știi? Și trebuie la copii te mici să-i spui, să-i pregătești de viața adultă că nu e așa totul uh, roz. și Dar nici nu-i totul, știi, e, e deprimant. Nici să-l dezamăgești în, în sensul în care îi spui că, mă rog, îi transmis dogmele tare, nu îl să gândească de sine tot tot e prost. Hmm. De aia dacă, da, o mare parte din care acum avem ideologiile astea utopice și ele le se nas de mici adică părinții care au fost educați de alți părinți, poate încă din anii 60, poate că erau prea, în, 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 în domeniul hip erau prea mult, în, în, am studiat apropo perioada aia, chiar la, la colegi era un curs întreg de 1960, era fascinant adică... Era o anumită contracultură interesantă, știi? Au avut efecte pozitive, dar au, f- au avut și efecte tare utopice, spide de-astea, care era total anti total prea, prea libertin, adică Și, cu, mă rog, tinerii care au trăit în perioada aia de contracultură, cel puțin aici în Occident, în Nord-America, au curiat, mă rog, au avut copiii lor și i-au transmis anumite valori, poate prea de extrema de stângă. Și... Aia au devenit profesori în universitate, au devenit, mă rog, au intrat în câmpul de muncă și s-a dezvoltat vietosul ăsta, mitologia asta, egalitarismul, el exagerat și utopic. Și, de ai și oamenii, uh, nu sunt așa, de răbdători, uh, vor uh, cu orice mijloace să ajungă la niște, nu știu, niște idei de lelor utopice, pentru că, din start, n-au avut ideea asta că ei, de fapt, nu pot face totul, că ei nu sunt competenți în totul trebuie într-o anumită măsură să-ți accept, să-ți accept soarta să nu înseamnă trebuie să fii pasiv să nu faci nimic, dar da, să pleca de la echilibrul asta care e uh, o gândire mai clasică și s-a ajuns la s-a... nu știu, e un fel de chimera acum, e, e o combinație de hibrid, de marxism de, de... Progresivism de un fel de poți spui că de la hegelianism adică tot ideea e că istoria are un scop, că noi toți ne ducem înspre un scop final, unitar mi îmi pare tot ăsta bullshit dar mă rog, unii cred în asta sincer și avem ceea ce avem
3: Da Eu am fost uh, marcat în timpul discuției să spun așa pentru că L-am, l-am, in, cum să spun? Am vorbit înainte de nici, știi? Și tot am adus subiecte subiecte în care se potriveau exact. Eu am ajuns cumva să fiu lui cât a putut prezice omul ăsta exact. Vorbeam de. Că nu, ai, ai niște limitări. Trebuie să devii cine ești. Și mi-a venit direct cartea lui E.C. Homon în, în gând. Înainte spuneam de. Ar trebui să ne trasăm toți idealul, să mergem către idealurile noastre, nu acelea standardizate. Și atunci m-am gândit direct de beyond de Neville, plus de lipsa valorilor și asta din așa găita Zaracustra și alte cărți. Deci omul ăsta mi se pare pentru mine, nu știu, un profet frate, care, care a prezis tot ce se întâmplă acum. Mai ales când în timpul discuție venim
0: cu, cu subiecte care exact pe asta, da. se potrivește din toate cărțile, e suluit. Da, și cumva am spus că Nietzsche, adică eu nu de acord cu multe chestii care le spunem, nu de acord cu unele soluții de ale lui, dar cumva e filosoful la care mă reîntorc adesea prin temele care vorbesc. Da, eu îmi pare că el e unul din cei mai relevanți acum și îmi pare într-un mod bizar subăpreciat. Adică el e, da, filosof tipic care, mă rog, normist, adică primii entry-level într-un fel filosofii, care intră în filosofie, aude Nietzsche, știi, că el este... El a scrit celosofii din trecut și mai parte și mai mai atractivă la, la modernitate. Dar acela același timp oamenii care îl cunosc, îl cunosc tare superficială și mie Îmi pare, de fapt, el, da, într-un sens profund a fost profetic în multe chestii. Și noi, adică ceea ce a spus el că se va întâmpla în următorii 200 de ani, el chiar spunea despre asta, băi, până ce a avut dreptate. Ne afla într-un nihilism încă aveam niște chimere, niște valori semi-destruse din trecut care, peste care nu putem trece și poate nici nu ar trebui să trecem asta e argumentul meu că ideea lui că putem trece ceva din zero, totul e topică, e prea optimistă. adică mulți îl se coteau pe niciun nihilist, el nu era nihilist el lupta împotriva nihilismului și el era de fapt prea optimist, aș spune Uh, yeah. Eu în sensul să știu, mai Dostoevski, eu nu poate știe Dostoevski, pe, nu, nu credea Că poți crea așa valori din nimic Nu, oamenii nu, nu pot așa ce o face, Așa nu sunt așa de religios Ca Dostoevski, it's weird <laughs> Mă m- aflu la un fel de puncte între. ei E bizar Dar da, nici e Aș recomandat să, să-l cu oameni. Dar e dificil uneori Adică trebuie să cunoști context. Adică de fapt aș începe cu clasici mai, mai mult, mai, mai degrabă pe greci să citești Pentru că nici adesea face referințe la greci
4: Și la greci și la Kant, de exemplu no, Da, da, la tot La mai ales <laughs> Da În fine, no, dai, băieță, eu că
0: eu plec pe azi ne ajunge am, am discutat destul, dar voi dacă vreți să mai continuați, dar eu o să o opresc înregistrarea și vă mulțumesc că ați participat că
4: Aș mi-a părut interesantă discuția de pe, pe argumentele pe care le-ți prezentat. The same. Da, ne mai
5: auzim, uh, merci. ne mai vedem okay.
4: Salut, ciao,
3: ciao, salut
5: deci, la final, voi tot conservator rămâneți. Acceptați ideile că nu trăim în simulare, că e, nu, trăim, nu e determinism, că... Și așa M-a, mai departe. Ideile clasice eu, le, le acceptați, dar nu chestiile nu. Nu chestii care c- au apărut atât timp.
0: Nu cred că trăim într-o simulare, sunt compatibilist, cred că liberul arbitru și determinism sunt compatibile, adică nu trebuie să excluge reciproc și... Ce să mai spun? Adică nu e prea nu. de cu știința, nu?
5: Uh, ce sens când se cu știința? au venit în știință. În evoluță, asta vreau să zic. N-au apărut. În, înainte nu erau. Când știința a evoluat, au venit și ideile astea.
1: Eu știu că se vorbește despre simulări încă de Grecia antică, uh, uh. Adică...
0: Da, adică era o idee. Dar, nu, când spui că nu sunt de acord cu știința, de- tot așa spui de parcă știința e o chestie unitară. Nu, adică sunt niște teorii în știință cu simulare. Nu e o chestie unanim, de fapt nici nu e mainstream. nu sunt de acord cu teoria asta, că, păr- să nu înseamnă că nu apreciez știința sau ceea ceva.
3: Și știința a devenit filozofică de 10 ani încoace <laughs> Adică tot prin niște teorii. Da, că...
0: e... e... Exact, adică m- îmi pare ironică declarația aia lui Stephen Hawking da? câteva decenii urmă ori, mă rog, când a spus că știința e moartă, că, că multe probleme, nu cu știința, dar cu filosofia e moartă, că multe probleme pe care filosofia le avea în vizor, acum știința le rezolvă și, da, parțial sunt de acord că multe filosofie adică deja devine relevantă, că multe domenii care erau filosofice au științifice, dar să spun în general că fi- fi- filosofia e martă e naivă, adică asta demonstrează acum în ce impasuri ajunge o știință, că își pune niște întrebări filosofice. Filosofia din definiție nu poate dispărea pentru că e o chestie tare vagă, care e, nu poți defini așa de exact. Ea mereu, asta e ține de, de mintea umană. Mintea umană percepe lumea. Și niște întrebări fundamentale care mereu vor exista. No. Dar în același timp ști eu Admit că filosofia e incompetentă în multe chestii Adică tu nu poți să-l tot prin filosofie Dar e important să fie echilibrat Să înțelegi că există limitele competenței În unui domeniu și să Unde știința e mai capabilă Să studiezi știința Să o preciezi În, acela, în, în același fel Eu nu cred că știința poate să-ți spună Cum să te comporți adesea Oricum să fii Adică morală, eu nu cred că știința poate învăța morală în uh, sensul ăsta e domeniul mai mitologic, mai religios Mă rog, părerea mea, dar? Asta e Etică, morală, da Da, în fine, hai băieți, am plecat, voi mai discutați dacă vreți Ne mai auzim Ei, ciao!